0: Доброго времени суток, 19 декабря 2015 года, Подкаст одного дня, радио и выпуск 475, состав на четверых, но вместо выбывшего Бобука. и мы не ожидали, что Грей так вовремя придет, за них двоих сегодня будет отдуваться Алексей из дружественного подкаста, хотя не за них двоих, а за часть, за часть Грея и за целого Бобука.
1: Ну, надеюсь, я буду самая лучшая часть.
0: Это прайм. Или филе. Какая это будет их часть Самое лучшее это какая считается? Зависит от зверя. Толстый край. А по идее,
1: толстый край, нарибай.
0: Ну, там... Ой, через кого я себя слышу сейчас? У кого там из вас, дорогие мои? Ничего из меня. включены динамики. У меня динамики отсутствуют. Подозревай, Алексей. Я себя слышу. Подозревай, Алексей.
1: Блин. Я вроде выкрутил потише, но сейчас еще.
2: Угу. У меня прям совсем мьют был, поэтому это точно Алексей.
0: Точно Алексей, вот, хотя, хотя все равно слышу себя. Да что что такое? А? Это, же, это же невозможно. Гарри ты себя а тоже это? слышишь? Угу И... а попробую себя заметить, лишь. О, то, что ты что-то сделал, стало хорошо.
1: Ну что-то сделал, это мьют было.
0: Ага. То есть, где-то у тебя пробивается. Ты не знаешь, надо в наушниках сидеть и нас негромко делать, да? Не слыхал такого правила золотого.
1: Ну, я еще параллельно трансляцию слушаю. Ну, вот я с, сейчас закрутил вас. С ума с зашел
0: еще. У тебя же мозг о, раздвоится о. от задержки такой.
3: Да ладно с ним, с мозгом. Ну, ты же говорить будешь как, медленно, как я не знаю что. Чтобы успевать себя
0: догонять того в прошедшем времени. Угу.
2: А зачем трансляция-то? Чтобы он онсу без нее никак.
0: Чтобы слышать, что вы там говорили, до меня тяжело доходит. Слышно, есть пять секунд лют. Это похоже, как в фильме «Дежавю». Помните, где можно было на три дня назад смотреть в реальном времени? У тебя вот такое маленькое «Дежавю». На несколько секунд надо слушать. Ты не видел фильм «Дежавю»?
1: Ну, это вообще-то, по-моему, польский. С, там в Одессе они бегали. Я не помню, чтоб они там... Нежели не, тебя зачаровать, но ну, он не польский? Ну, ладно.
0: Есть более другой. с. Ну, Польско-украинско-русский. С таким черным чуваком известным. Не помню, каким. Но одним из двух черных известных чуваков. В общем, поищи. Хорошая фильма была в свое время. Лет 15 назад. Слушайте, а мы уже начали или нет? Мы разминаемся в буфете, но да, в процессе, так сказать, Начинать. в процессе вещания. И да, ты правильно напомнил про начали. Потому что какое начало без, без сами знаете чего. Хотя сегодня у меня по поводу нашего гениального спонсора будет просто неприкрытая критика. Вот такая прямая, нельцеприятная, неприкрытая.
4: Давай. API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: рановато для рекламы пишут нам почему рановато наоборот Две на с половиной минуты поздновато и да, сейчас все хорошо слышно, поехали и поехали по нашим заготовленным темам. Я напомню нашим слушателям, что на сайтике newsradioti.com можно теперь... Это пока не очень понятно вам всем. Но я вам скажу, что можно даже за темы голосовать. Если вы заходите в какую-то тему, почитали ее вдумчиво, вам она прям понравилась, понравилась, вы можете там такая есть иконочка, как написано, комментариев столько-то и рекомендовать. Нажимаете «Рекомендовать», ничего не произойдет. То есть вы не разошлете никому ни спама, ни ничего такого, а просто она добавится лайк. Добавите к нему лайк. Для этого, понятно, вы должны быть залогинены в дискосе, потому что это дискасная штука, и будет все в порядке. А мы со временем, это пока в процессе разработки, вот в реальном времени, сможем с темой по количеству лайков сортировать и всякое-всякое прочее. Плюсики а и минусики... Есть, а, она не даст, мне кажется. Но ну, во всяком случае... Кажется, мы... это не даст. Ну, мне не дает. Я, я не знаю. Грошица нам тогда десказу, если можно лайкать по 100 раз.
1: А если 28 а... раз нажать?
0: 28 раз нажать назад надо. Тогда возможно. То есть, дислайки если бы были, ты бы был бы прав. И ты не просто так это говоришь, а намекаешь.
1: Может быть.
0: Ох, ты намекнул, я выбрал эту тему, почему-то нам в чатик не добавилось, это странно. Ну, смотрите за новостями, я потом разберусь, почему не добавилось, почему не появилось, что случилось, где бот глюкнул. И так вот, Люсь, расскажи, ты же у нас с Linux. -ом. и бэкспейсами самый большой специалист.
1: Ну, я практически совсем специалист, но только не с Linux. Именно. Тем более, это не совсем Linux, я так понимаю, а загрузчик, который граб. И в нем найдена ошибка, довольно интересная, я так понимаю, что-то вроде переполнения буфера, когда при загрузке системы нажать именно 28 раз, не 27, не 26, а именно 28 раз нажать Backspace то можно зайти, я так понимаю, в Single User Mode или там Shell какой-то и, и получить шел, как доступ тут... к системе.
2: Это граб 2, а не просто граб. Ну, то есть это разные загрузчики.
0: Ну, окей. Ну, это тот, тот самый Grab, что у всех.
2: Ну, был момент, когда на разных Linux, ну, то есть на старых клинусах до сих пор Grab. А, не граб 2. Но сейчас большинство современных систем, да, Grab 2 у них. Но все уже выпустили патчи, и в принципе, это не считается серьезной проблемой security, потому что тебе нужно было иметь физический доступ к серверу, чтобы совершить это ритуальное 28-разное нажатие. То
3: есть физическая С физической консоли.
2: Ну да.
0: Вообще, это не так мало и не так смешно, как кажется. Ну, вообще-то, да, любой
1: человек, который заходит в дата-центр, открывает просто произвольную консоль. Нажимает 28 раз бэкспейс и опачки, можно сыграть на любом
0: серваке. Там, не знаю, во что-нибудь. В кваку в какую. В Кваков. Как... Mm -hmm. Что угодно можно сыграть. Не, а ну, вот когда заходишь в дата-центр, не самой высокой степени защищенности, ты ж там один. То собственно за тобой никто не смотрит особо. Может какие-то камеры есть, но в, в тех дата-центрах, в которых я был, такое впечатление, что если у тебя есть хороший лом и ты можешь выковыривать замок оттуда, ты можешь добраться до любого сервера, до какого руки дотянуться. Это что
1: страшное дело. Физическое. Не, а кстати вот вопрос: это вот реально физический доступ к клавиатуре надо бы иметь или КВМ достаточно?
0: Я думаю КВМ хватит. Какая ему Иди, КВМ должен ловить. И
1: плюс айпишный КВМ, то есть это то есть вообще-то это должно быть из любого места можно в любой сервер.
2: Подожди, а резкий Shell у тебя разве Он, я не думаю, что он пробросится через твой КВМ. Мне кажется он, ну ты не увидишь ничего на той
0: странице. А, а, а что КВМ? Какая разница?
2: Офиг. Ну вообще, да, КВМ это же не... не ну, из Но
3: любого это... места в любом случае не получится, потому что чтобы КВМ подключить к серверу, все-таки нужно физически к нему подойти.
2: Но если он у тебя уже. Ну, то будет...
3: есть он воет ли вот этот вот механизм переключения светится по в интернет? А, -а, а. Если вы про это.
1: Не, ну не произвольное, а там не знаю какой-нибудь айпишный КВМ, который торчит где-нибудь. Ты к нему подключаешься там, не знаю набираешь. Есть же приблуды такие, которые дома, например, включаешь, да, и у тебя как будто USB разъем ты в него включаешь, это
0: то же самое, что ты подключился там к серваку.
2: Но это же ну, должен не, быть такая, твой сервак, не а сам, тебе не
0: же сомненно, нужен чужой Несомненно, это будет работать, Ксюша. Ты, ты не в курсе, как эти всякие не, айло и прочие
2: работают? Я с КВМ работала, но просто так, по-моему, тут идея, что типа твой КВМ, а ты же хочешь найти чужой какой-то ну, сервак.
0: Если ты нашел чужой КВМ, который хакнутый,
2: ну, это вот именно тебе нужно еще что-то, кроме багов это, это доп, доп, доп,
0: дополнительный хак нужен, ну, чтобы ты смогла к нему подключиться ну, с любого да. адреса.
2: Ну да, ну то есть, mm -hmm. да. Если Я бы даже больше сказал. Хака, всегда лучше, чем один.
3: На большинстве, э, в большинстве дата-центров, у которых, которых стоит клиентский условно ГСР, нужен не просто хак, нужно там пойти и много поподтверждать всего, чтобы попасть... Но чтобы тебе подключили КВМ, он там не всегда подключается.
0: Ну это зависит от центра. У некоторых вообще этим не занимаются, просто стойки дают тебе в аренду. Некоторые тебе и КВМ как менеджер дают, некоторые разрешают включить или не включить, по-разному бывает. В общем, баг не такой смешной, как кажется. И а что там со статусом? Он починен уже, нашли выкатили апдейт, чего происходит? Групп новый-то выкатили?
2: Выкатили апдейт все и Ubuntu, Red Hat и Debian.
0: Окей, молодцы. Все, дорогие слушатели, бегом-бегом обновляться. А если вы продолжаете, так сказать, в сторону наших грустных, апокалиптических новостей, являетесь пользователем MacKeeper, что за когда такая была MacKeeper, ни разу не видел? Это... Как OnePassword,
3: видимо, это... да? Нет, это не OnePassword. Это mm -hmm. как Clean My Mac или что-то вроде этого. <т nakient> Она такая вот, набор утилит, почистить там в одном месте кэшек, в другом месте еще чего-нибудь. Там специальная кнопка для того, чтобы очищать
0: корзину. Ну, вот такого рода. Это из тех программ, после установки которых мне коллега звонит и говорит, что-то у меня... Я запустил этот дефрагментатор на Маке. И после этого все не работает. Вот что-то из-за из серии из 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 ну, э э Нет, немножко не так все-таки.
3: Не знаю, что там за дефрагментатор на Маке. Но это... Есть, на самом деле, всякие такие вот системные утилиты, которые позволяют побраться, например, на Windows, да, там, э, дефрагментировать AES-то или еще чего-нибудь. А есть такое же и на маке Ну, на Маки даже антивирусы, на самом деле, есть и продаются. Да? Я Вирусов я... нет, антивирусы продаются.
0: Мне кажется, вся идея вот этих штуки, включая клинеры, включая вот эти киперы, включая... Это разводом населения, который близок по ну, не по наглости, но по безумию вот этим чувакам, которые звонят мне, говорят, мы звоним вам из Windows. Они уже не говорят из Windows. Они говорят, мы вам звоним из Международного центра поддержки. И у вас компьютер заражен, надо срочно принять меры. И эти тоже, значит, принимают меры против какого-то мусора, который, видимо, только им известен, чтобы, значит, кип его не, clean.
3: Не-не-не, ну, под... подожди. Вообще-то есть определенный мусор даже в Mac-системе, например, там, сбросить конечно сбросить конечно
0: шрифтов можно зачем все это можно а? а зачем оно тебе надо делать то есть у тебя ну, есть по иногда... обязательство это шифтов. не иногда это
3: есть необходимость это делать э и поэтому э ну понятно что это можно сделать в консоли э окей поскольку Нет. есть обязательство а это можно
1: сделать вот и все вот она сбрасывает все, все что можно ну вот,
3: вот типа да ну нельзя же пользователям продавать э, знания под девизом ⁇ зайдите в систему, там, зайдите в консоль и наберите там что-нибудь
0: ⁇ Да ты сам себе противоречишь. Если ты понимаешь, что тебе надо сбросить кэш фантов, то есть ты уже так много знаешь, что тебя консоль не пугает. А если ты сбрасываешь кэш фантов, потому что с точки зрения авторов этой программы его бы хорошо бы сбросить, и они не согласны с мнением тех, кто писал о стен, которые считают, что их не надо сбрасывать, то тут есть какой-то диссонанс.
1: не вообще вот этот вот МакКидр... Я тебе пытаюсь я сказать, знаю. что
0: есть определенный...
3: Да, извини, уж говори.
1: Нет, я по поводу того, как он распространяется. То есть то, что я его видел, он... Всякие баннеры, открываются странички там, на которых там пишут, вроде Ваш маг заражен или там Ваш маг не убран, приберите в своем маке и показывает маккипер. кипер То есть, вот эта дрянь даже там от блоками не ловится. И как они ее впихивают, так навязчиво, я не знаю, насколько да, это
0: жулики подходит ну, под категорию ну, малбари. Ну, жулики, ну, типичные жулики. Горай просто с ними идеологически близок, потому что он раньше работал в компании, которая тоже впихивала тулбары всем и всякое прочее. Поэтому он их и защищает. Нет, на самом деле есть
3: другие, э, всякие там клинапы. Э, короче, есть э, ГУИ утилиты,
0: Де которые... Для того, чтобы э делать ненужные вещи, которые не рекомендованы производителям операционной системы. В надежде ну, на то, на то, что... Извини,
3: проверка диска, есть дисковые утилиты. Но это же надо пойти и знать. А тут тебе продают а, или дают бесплатно, есть на самом деле бесплатные утилиты на эту тему. Тебе продают бесплатно одну утилиту Где тебе надо просто нажать кнопочку И там типа и Сделать вот что-нибудь тебя... нужно Ну, например, перестроить Я не знаю, индекс
0: спотлайта Да-да, сделать да. что-нибудь не нужно и я, я понимаю, потому что Зачем надо перестраивать индекс спотлайта Неправильно ли надеяться на то, что, допустим Если индекс спотлайта сломается По какой-то причине И вы вдруг этим сильно озабочены То может стоит доверять операционной системе Что она его перестроит я про спотлайт не знаю. Это говорит
3: человек, который не обновляется, пока не выходит первый сервис пак.
0: Ну и что? И поэтому нам надо ставить какие-то чужие программы. Доверять операционной
3: системе. Доверять
0: незнамо кому, который нам впихивает... Ладно. Возможно, чуваки крутые делают полезную штуку. Суть-то не в этом. Но суть в том, что они, в общем-то, дебилы.
3: Ну, вообще то надо сказать.
0: Если у них стоит голым 27.0.17 наружу Монго, то каким мягким словом, Ксюша, это могла бы их назвать?
2: Я таких мягких слов не знаю. Мне кажется, они негодяи. Но вообще их просто 40 миллионов таких серверов, поэтому у нас много негодяев в мире. Нет,
0: по -по Почему 40 миллионов? У меня есть теория. И тут я, конечно, кину камень. Нашего
2: они генерального спонсора. С, 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 а, с. генерального спонсора, я думаю, в Монгу такие камень, что они при апдейте с версии 2.x на версию 3 э, используют, ну, как бы, старые настройки этой опции и не делают это, ну, не устраивают тоталитаризм, чтобы закрыть эту дыру.
0: Какой-то старые опции. Ну, смотри,
2: ты, э, э, ну, в этой статье написано, что раньше в Монго в версии 2 эти настройки не форсились. Ну, то есть.
0: Эти, тип... это к как, какому IP-биндишь в этот порт какие-то. Я бишь, так думаешь? понимаю,
2: что по чтобы по паролю, чтобы секьюрный вход
0: был. По паролю Или сейчас это... не форсится.
2: Ну, Монго... кстати, Мон... было написано, что версии 3.0 уже форсится.
0: Это брехня, это ничего не форсится. Ставишь версию 3.0, какой конфиг дашь. Это простой дата-стор относительно, вот, с точки зрения управления. Ты его запускаешь, даешь ему конфигурационный файл, и говоришь в этом Я не знаю, что будет, если ты ставишь его где-то. настройки,
2: правильно? Ну, ну и... то есть, если ты не указал специально эту опцию, или она просто скажет, что мне нужна эта опция.
0: Я сомневаюсь, Он нам forceed authentication по умолчанию. Не, не знаю. Я просто с дефолтными не работаю. Я не знаю, кто вообще работает с дефолтными. То есть поставил Mongo. Ну, ставишь, когда Mongo из контейнера, она тоже. Совершенно точно не защищена ничем. что то ты ну, общем, не гонишь.
2: Почему я гоню? Вот у нас есть статья по этому поводу.
0: Ну ладно, ст статья гонит.
2: И, и Идея такая, что как бы количество серверов, на которых есть вот такая незащищенная Монга, оно растет. То есть летом количество серверов было, а ну 30 тысяч, а сейчас 35 тысяч.
0: Погоди, погоди, пока мы всех не переложили в вину с МакКипера на всех остальных, ну, надо все. сказать, что МакКипер в общем-то, ну, единороги. В худшем смысле этого слова. С отбитыми рогами. У них продакшн-система оказалась, которая смотрит в мир на этом самом публичном порту. И ее можно... Ну, если она смотрит, то можно монго-клайентом зайти на нее и поглядеть, что там внутри. Зачем-то им там внутри надо были все регистрационные данные пользователей. Видимо, достаточно для того, чтобы их можно было с интересом украсть, а потом исследовать. Ну... Так нельзя.
1: Ну, что-то привязался. Может, им так удобнее, да? Сидит там админ. Чего какие-то пароли, логины запоминать? Так, зашел по, по порту по какому-то. Никто же не знает этот порт. Айпишник никто не знает. Вот он, только он знает этот апи и порт. Он на него зашел, все нормально, посмотрел, что надо там, регистрацию кого-нибудь поправил. Ну, Ты а прям
0: смотри, 27.0.17, так как-то симметричненько выглядит почти... Надо было хоть на 29.017 поменять, чтобы труднее определить было. Шушу. Ну,
1: так-то гораздо труднее будет.
0: Так вообще прям... Вообще, подъемная вообще, вообще никак. Ксюша правильно говорит, что не одни одни козлы, хотя, конечно, козловатость коммерческого продукта, она... Слов нет. Ну, ну нет слов, одни слюнь. У вас коммерческие продукты, и вы вот такие дятлы. Но кроме них... Дятлов таких оказывается много. Сколько ты сказала, Ксюша, таких? Стало? Когда
2: я говорила про миллионы, я, конечно, ошиблась 30, сейчас их там 40 тысяч.
0: 40 тысяч серверов монго. Я, кстати, видел оригинальную статью. О, нет, видимо, откуда-то <coughs> утягивал. И там была такая интересная графика распределения вот этих серверов по провайдерам. Догадайтесь, какой провайдер наиболее обижен открытыми монгами? Amazon? Неужели он? Digital. Digital <связь> Digital Ocean обижен. <связь> а. uh, uh, и это так понятно. А там еще есть корреляция такая интересная. Между тем, э -э -э какие системы к этой Монге доступаются. Я не знаю, как они это поняли. Но, по мнению авторов оригинальной статистики, основное количество, значит, уязвленных э -э приложений написано на Node.js. То есть они на Digital Ocean, а Node.js самое хипстерское место, куда все недобитые хипстеры идут и пишут на Node.js. Теперь у меня к вам вопрос. Чья это вина? Вина Digital Ocean или вина? Я
3: думаю, это хипстер. твоя персонально.
0: Не, я столько... сделал все что мог. Столько, как столько
3: столь... ты, ты говоришь про монга никто вообще не разговаривает. Вот Digital Ocean, сам знаешь, мы все э, продвигаем. Ну.
1: Ну то, что... Не, вообще непонятно как бы... Ну, 30 тысяч серваков, да, ну, допустим, это же не значит, что 30 тысяч человек это открыли. Там может быть один вот дебил, который просто у него, там не знаю, уснул на клавиатуре, у него много-много этих инстансов в Монге открывается.
0: Да? Да, то есть, ну, может, может и, и не 40 тысяч, 40 тысяч продуктов. продуктов. Все и
1: там 600, марке, там.
2: Подождите, 600 терабайт да. не,
3: Вы хотите 600. сказать, что это не 35 да, не 35 тысяч идиотов? Это может быть там, 7 тысяч идиотов у каждого по 5
0: серверов, да? Может быть. Ну, например. Может там
2: быть. просто посчитали еще объем данных, и он тоже большой. Это 600 терабайт данных. То есть это все тоже у одного дебила, который заснул на клавиатуре?
0: Не-не, я бы не стал бы их обзывать так дебилами, потому что вот в случае коммерческого продукта, о котором мы раньше говорили, тут вообще никаких извинений быть не может. Это вон из профессии. А вот в случае Монга, который бежит на Digital Ocean, тут совсем другая ситуация. Не так все просто, кто виноват. Человек берет себе Digital Ocean, запускает на нем чего-то. Далеко не каждый понимает сразу, что он торчит всеми портами наружу. И это у него полностью публичный компьютер. И все, что он запустил, сразу доступно всему миру по умолчанию. Потому что именно по умолчанию именно так и будет. Поставить его в Ubuntu, сервер, у вас там Firewall, все... Его, по-моему, вообще... Он деактивирован. То есть надо его активировать. Надо хотя бы понимать, что такое бывает, как Firewall-штука прямо в вашем инстансе. Причем внимательно, аккуратненько делать это на каждом инстансе и четко за этим следить. Это раз. Во-вторых, если вы вдруг грамотный человек и пытаетесь все запустить в контейнерах, то смотри, мой предыдущий спич вам и UFW не поможет. Вы будете думать, что вы защищены, а на самом деле вы торчите этими экспорт портами наружу. То есть тут вину я бы разделил между, конечно, диатлами, которые не проверили как следует, и
1: между DigitalOcean. Нет, смотри почему ты так уверен, что вот это 684 терабайта — это все какие-то продакшн-данные? Может быть, где-то в интернете есть статья, там, которая заглавлена как «Как поднять на DigitalOcean Node.js и MongoDB», например. И какой-нибудь экземпл, там, не знаю, блог И... Не знаю, есть там обучающие какие-нибудь индусы, да, которые учатся по, там, в институте. Например, учатся вот по этой документации. Да, они поднимают свою Монгу, они поднимают там, свой Node.js и заливают какие-нибудь тестовые данные
0: свои. И как Семен, бы ну, кто-то утягивает 684 терабайта поделить на 40 тысяч серверов. Это ж какой набор тестовых данных должен быть? Эм, ну, мне кажется... Вообще
1: миллиард, если каждый будет по там по килобайту, так вообще чуть-чуть получится.
2: Мне кажется, Леша недалек от истины в том плане, что если бы были какие-то большие коммерческие продукты, кроме Маккипера, -Мак которые также торчат монгами наружу, то про них тоже были бы отдельные статьи. То есть, скорее всего, из этих данных самое интересное, что можно было найти, это данные пользователя Маккипера. Все остальное там менее интересно. Поэтому как бы спекулировать про эти данные можно это много. Никто не знает.
0: Просто пока не утекли остальные данные. Данные. Конечно, если компания какая-то... И это, кстати, не только DigitalOcean, чтобы вы не, не думали. Они просто там много. В этой кривульке много DigitalOcean. Там и все остальные есть. Там много, много разных орлов. Но я понимаю, почему в DigitalOcean это произошло. Чтобы это произошло, например, в Амазоне, нам надо, вам надо специально сделать такие осмысленные тупые действия. Типа открыть этот порт наружу специально. То есть напрямую. Потому что по умолчанию он не открыт. -то... А разве маркет
1: не открывает, если ты покупаешь в маркете что-то? Они, по-моему, Security Group
0: сразу тебя создают с теми, ну, Никогда не покупаешь. Кто-то покуп, покупает Mongo в маркете. Ну, мало <связь> Почему Повы,
3: нет? Побывай. Кстати говоря, Жень, ты все-таки зая гонишь на нашего генерального спонсора. Я сейчас смотрю на конфиге и че, как делается Mongo. Так, так вот, даже если ты ставишь одной кнопкой MongoDB 267 поэмо по и активации дроплета он биндится на localhost по дефолту
2: это скорее всего потому что монга 3.0 там уже а когда была монга еще раз читаю монга db267 а не ну тогда М хорошо
3: оно биндится на localhost и при этом это вот совсем одна кнопка такая Это да, если ты application ставишь вместе с активацией дроплета и поэтому у тебя да у тебя правда есть там дефолтный порт, который там типа всем виден. А чтобы к нему зайти, тебе нужно по SSH-тоннелю ходить. Окей.
0: Okay. При этом на мой наезд именно по поводу Монги. при запуске именно Монги стандартной прям из коробки, которая на Docker Hub находится, в их стандартной инстансе, который Docker Instance называется, уязвимость, я не знаю это как иначе назвать, Monge будет открыта портом наружу, в этом случае И UFW UF firewall, UFW, Ufw, Ufw да. Uf, да. Вас не защитит, потому что ну, Docker Дальше. по умолчанию, как он там настроен
2: А ты когда пробовал? Может они пофиксили? Не просто? пофиксили,
0: они ответили мне, что фиксить а, не будут А скажи, пожалуйста Можно еще
3: раз, чтобы я понял То есть ты э, из коробки Ставишь э, на DigitalOcean e Делаешь Docker.
0: Берешь их Docker Instance ну, докер-дроплет, стандартный. Так. так. В этом докер-стандартном инстансе у тебя докер по умолчанию установлен. Не, не защищенный под их э реалии, когда у тебя нет фаервола внешнего, а есть только внутренний. внутренний. И этот докер запускается, в, э э, у них там есть такой IP-table равно true, вот это там у них так по умолчанию стоит. Это означает следующее, что когда ты в своем докер, На своем докер Ну скажи, как они называются Инстансы у них, дроплите, дроплите Поставишь чего угодно Чего угодно, что биндится На любой порт внутри И даже не экспозит его наружу То есть, например, ты делаешь Внутри контейнер с монгой И это монга делает не, не пробрасывает порт наружу Ты думал, что не пробрасывает А просто определяет, что вот да, я работаю на порте 27.0.17, ну как они все В этот момент Ты становишься публично доступен Но самое худшее в том, что даже Если ты умный и запускаешь UFW д, д, Deny Все коннекты Твой докер абсолютно это плюет, потому что он напрямую С IPTables работает это чинится путем добавления пару строчек в разные конфиги, я им прислал эти строчки и сказал, чуваки, я понимаю, проблема не ваша. А, так обстоятельства вышли, что у вас вот тут внешней фарвела нет, и UFW не работает с докером, а докер по умолчанию так поставляется, но это же по сути ваша проблема. По сути, ваши пользователи выставляют свои монги, не желая того.
3: Я думаю, что все-таки несправедлив, это точно не эти 35 тысяч серверов. Потому что если человек ставит себе докер,
0: а потом в нем монгу, то... То что? Вот, ну, он грамотный, он поставил докер, монгу, он попытался защититься. Он поднял, активировал фаервол и думает, что все в порядке. А на самом деле, это, это ведь тонкая штука. На самом деле все не в порядке, а все даже хуже, чем не в порядке. Это, это большая проблема. И совершенно зря они отказались ее чинить и сказали, ждите, пока докер поменяет свой дефолт. нельзя так. Я ну, не ну, знаю. Я думаю, что она чинить,
3: это надо там, где сломано?
0: Ну конечно. В их стандартном Docker. Они дают Docker Instance. В этом Docker инстансе надо понимать, что этот Docker instance будет работать в их среде. А их среда это означает отсутствие внешнего фаервола. Этот же самый докер прекрасно будет работать в Амазоне, там внешний firewall, там такой проблемы не будет. А у них есть проблема, и эту проблему надо решать у них, а не у докера. А вот про эту уязвимость ты, ты
1: по-моему, рассказывал выпусков, не знаю, выпусков 5 назад,
0: нет? Ну, давно Я рассказывал. Вот как даже.
1: раз связанную с этим докером и с открытыми портами. да. Ну, а тебе не кажется, что это, послушавшее радио Т началось вот это вот долбание MongoDB на Digital ocean из-за одной и остальных зацепили?
0: Не-не, это не новая новость про 600 ТБ. Да, по-моему,
2: это уже обсуждали где-то там полгода назад или год назад, ну что, вот есть такая ситуация. И тогда уже посчитали количество этих серверов, просто сейчас этот исследователь вернулся, еще раз посчитал и удивился, что как бы не сильно уменьшилось.
1: Ну, если DigitalOcean ничего не сделал, то, наверное, да. Что вы прямо из
3: DigitalOcean сделали этот?
1: Казалось, а, на самом
3: деле, Женя наезжает на Digital DigitalOcean исключительно из-за фразы «Большинство незащищенных экземпляров MongoDB размещены, размещены на облачных хостингах от А». Дальше просто список. Amazon, Digital DigitalOcean
0: и Alibaba. Да? Ну да, но DigitalOcean там первый. Нет. Я график видел. Ну, видел же график. Ну, 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 я сам глазами вот этими двумя. В оригинальной статье видел график. Digital Ocean их рвет, как тузик-горелку. Так что... Да ладно. Так что так и есть. Вот поверьте. Поверьте, поверь, ищите оригинальные статьи. Ну, ну, Ищу вот, я... Top
3: Organizations, Digital Ocean, 2923. Да, судя по последней точке. Amazon 2000, ну, наверное, 600 как минимум.
0: Ну, рвет. Ну, что тут ну, уже на, а, на первом месте? Дальше или идет
3: чего-то Дюпон, Dynamo Нко 2200 или 2100, Alien Computing, Alibaba, опять Digital. Почему Digital Ocean так и там? Ничего не понимаю.
0: Ну, ты мне что доказываешь? Digital Дальше на еще месте. раз Amazon,
3: на самом деле.
0: На первом вот здесь... месте, Диво. На первом, ну просто не может быть не на первом. Сам видел. Ладно, на каком Там он...
2: Digital Ocean с пробелом и без пробела. Я не знаю.
0: Amazon
3: что и amazon.com. Ну, короче. Да.
2: Отличная статистика, да. Понятно. Угу. Слушай, а почему ты, Женя, Монгу не ругаешь? Они же вот в 3.0 сделали, что теперь по умолчанию запросы только localhost. Почему они не могли сделать это раньше? Это я. Мне набраку, кажется, это
0: сказать. совсем, совсем не важно. Потому что представить себе ситуацию, когда вы ставите себе не, конфигури... не сконфигурируемую вообще никак Монгу, наверное, можно, но у вас, видимо, результат при этом не очень интересует. То есть, хоть что-то в своем контейнере, в своем Монге конфигурите. Если вы хоть что-то делаете, то вы ну, займетесь и привязкой к нужному адресу и все, все такое прочее. Да и, и за это тоже ругать не стоит. Вот за что можно поругать? За то, что они не форсят, например, вот как MySQL. MySQL, когда запускаешь, если я правильно помню, с какой-то версии. Они просто кричат, мол, голый бежать не буду, задайте мне какой-то юзерный пароль. Правильно? Есть же у них такой? Или я придумываю?
4: По-моему, есть такой в MySQL.
0: Слушай, а
3: тут еще интереснее дальше. Ты оригинал-то читал?
0: Смотрел по диагонали. Смотрел по диагонали. Там
3: ниже есть график под названием Top Domains. И вот Top Domains дает для домена amazonavs.com 5988 вхождений. Дальше идет Linode с 1000. Это был DNS 625.
0: Ну, короче, как-то не очень понятно. И, а что за домены такие? Это считают, собственно, что? Входы, это, собственно, куда?
3: Это считают... Э, это база данных public MongoDB. Вот первый mm -hmm. график, который ты, ты цитируешь там как бы в оригинальной новости Это топ organizations, А дальше есть топ
0: domains. Короче, я пытаюсь сказать, отвечая на Ксюшу на е, что в принципе Действительно можно и на Монгу накинуть и Мне бы казалось логичным, если В современной Монге Они бы форсили ну, Изо всех сил пользователей Заставляли бы какой-то Хотя бы юзернейм, пароль прописать Было бы намного лучше, чем сейчас Хотя, конечно, пользователям Было бы сложнее жить
1: Женя, ты считаешь, что ну, здесь, наверное, пользователи или разработчики должны что-то конфигурировать в системах, которые они используют? Вот обязательно. То есть там, не знаю, они берут там IC, они его должны как какие-то конфигурационные параметры что-то менять. Они берут Java, они должны там что-то настраивало. Ну, вот Java не запускают, еще когда делать? ты программу
0: на Java запускаешь, ты там, как правило, ему хотя бы XMX говоришь, размер этого. Ну, хипа, помимо
1: правильно. памяти.
0: Okay. А mm -hmm. в Monge, например, хорошо бы тоже размер, конечно, сказать. Вот с этим с тигром. Можно сказать, как, сколько она будет жрать, чтобы она все не жрала То есть хорошо бы это сказать, хорошо бы сказать, куда логи складываешь. Хорошо. Бы, ну, много, много разного хорошо бы сказать. Мне кажется, разработчики как раз это и делают. То есть да, даже, даже все... в нашем почти игрушечном проекте, который вот News обеспечивает, а в нем есть Mongo, в этой Монге я прописывал, вот есть ко -ком, команд, такой команд, Storage Engine Wire Tiger и разные всякие прочие другие параметры я задаю, когда я ее запускаю. Ну, это то же самое, что конфигурационный файл задать, просто в командной строке.
1: Не, просто как бы Некоторые, например, считают, что настраивать вот системы не имеет никакого смысла, потому что основные проблемы они заключаются очень часто в архитектуре, то есть ну, можно там настройки памяти накинуть, там, не знаю, логику да, сложить, да, а вот есть такие тонкие настройки, где там, не знаю, а давайте вот здесь вот мы добавим потоков, которые на чтение, но уберем там количество потоков, которые на записи, или давайте вот мы там, garbage коллектор там, время какой-нибудь миллисекунды поставим не 500 миллисекунд, а поставим 100 миллисекунд, и будем вот подкручивать вот эти вот рычажки, вот эти вот переключатели, что-то делать, и в результате якобы мы, мы что-то получим какой-то.
0: Слушай, а переключатели ты мне на, на хорошую, так сказать, боковую тему навел. Я тут на днях занимался странным. Мне надо было поднять кластер на ActiveMQ, ну, в том понимании, как у них кластер. У них очень свое понимание. Такой мастер-слайв-кластер поднять. И мне тут сказали, что, мол, ты, чувак, на 5.11 сидишь, как дятел. А весь передовой мир Перешел уже на 5.13 Ну, сказал я, ну фигня вопрос Правильно, а что казалось бы Две, две минорных версии поменялись С тех пор, как я сделал этот контейнер Сейчас поменяю там у себя версию На 5.11, на 5.13 и все заработает И что вы думаете? Попытавшись это да, сделать да. Я понял, отчего люди Так ненавидят Java. Вот если бы, если бы Я был человек со стороны, я бы его с этого момента Возненавидел и сказал, ну только дебилы на джаве могут писать в современном мире, потому что результат оказался вообще, просто вообще. У них же там есть такой XML-файл для настройки этого ActiveMQ, такой old-style, такой кошерный XML-файл, размером отсюда и до Киева, или до Одессы, вот, чтобы до Грейда тянуться. В этом файле ты всякое разное говоришь. И между двумя минорными версиями они поменяли разные штучки. Например, то, что раньше было Max Active. Они сказали, нет, что-то плохо как-то Max Active, поэтому мы его больше поддерживать не будем, а сделайте тут дружок Max Total. А вместо драйвера, который был какой-то DB чего-то, они сделали такой же, только DB чего-то 2. В результате та конфигурация, которая работала раньше, через две минорных версии просто вообще не работает. Падает без объяснения причин. Ну, причины там есть. Там стек trace такой, что до грейда тянется. После того, как ты ходишь по форуму Никакой документации про это нигде нет То есть людей, которые Такое настраивают, видимо, два Я и еще один чувак, который плакал про Подобную проблему Это какое-то страшное дело Ну, это вообще ужас Ужас, ужас, кошмар, кошмар нельзя так, нельзя так делать Моя нелюбовь к MQ, в общем, еще раз подтвердилась Просто есть одна Legacy-система Которая с ActiveMQ работает А так, конечно, мы уже все на Рэббита перетащили, ну, ну ужас Просто... А
1: причем тут Java? Это же кривые ручки по идее разработчиков. Ну да, но ну, ну, когда ты, смо... когда ты смотришь
0: типа... на аутпут всего этого и получаешь стек трейс, ну там реальный стек трейс, понимаешь, от Том Катос стек трейс, это ж понимаешь, вещь не не шутейная. И пытаешься в этом стек трейсе разобраться, что же оно не так и где оно не так, ты начинаешь именно Java проклинать, потому что таких стек трейсов редко где еще увидишь. Зато подробно. Да-да-да, там последнее... Я не смог это запустить. Я не смог это запустить за час. И откатился обратно на 5.11. Потому что последнее... После того, как я все, что нашел, что они поменяли, тихонечко поменял у себя, оно начало падать на таинственное сообщение, что у него с UTF-декодингом проблемы. То есть подразумеваешь, у меня какой-то не английский символ где-то, не UTF-16 символ где-то, хотя ничего такого я в файле у себя найти не мог. Я этот же самый файл с минорными изменениями, работала раньше, в течение года последнего. Я сдался. Для меня 5.13 оказалась неподъемной штукой.
1: Ну, тебя же ругали, что ты там радио ти пишешь что русскими, то английскими. Вот нибудь где-нибудь по-русски написал какой-нибудь, или что-нибудь такое.
0: Ну, то, может быть. Но хотелось бы в трейсе там у вас там неправильная буковка в строке «С-75». А то, что я вообще смотрю, я не понимаю, что чинить. И там, ну, совершенно точно, там никаких не тех буквок нет. Это о чем-то другом. Просто выглядит так, как utf проблемы с его точки зрения. Ужас, Ксюша, скажи, вот ужас. Как мы тут живем? Ужас.
2: Страшно. Страшно жить.
0: Страшно. А для того, чтобы вам не было страшно жить, у меня есть для вас еще одна тема. И я надеюсь, вы порадуетесь так же, как и порадовался я. Потому что, на мой взгляд, это большой делу. Реально прям большой дел. Managed NAT. Network Address Translation Gateway для AWS появились вчера или позавчера. Вы понимаете, насколько это круто? Great. понимаешь ты, что это крутизная редкая? Конечно. Понимаешь. Алексей, ты ведь с AWS живешь да?
1: Я живу, и мне приходилось искать этот имидж с Натом, смотреть, чего там с ним было не так, поднимать его, что-то настраивать, куда-то направлять. Но теперь они все это завернули в одну большую кнопочку, где создать над Китой. Но, честно говоря, я, я не разделяю каких-то таких восторгов. И, Но, я тебе вот объясню, этого, почему запускал, Потому что до а этого... И запускал.
0: До этого только человек наивный. Типа тебя, запуская вот этот... И инстанс, который служил бы точкой выхода или точкой входа, смотря с какой стороны смотреть, мог жить дальше спокойно. Любой другой человек жить спокойно не мог, не наивный, потому что он хотел бы архитектуру с высокой доступностью. И вот эта единая точка отказа, конечно, ему не подходила. И, конечно, он запускал таких две или три. Идеально такие должны быть в, каждом, в каждой зоне свои, правильно, чтобы не чтобы хотя бы зона жила после того, как эта штука упадет в другой зоне. Это не, было сложно, ну, сложно. Сложное... Ну, ну да, НАТО. Если у тебя программа внутри, э, твоя приватная сетка в по какой-то причине ходит зачем-то в интернет. Отсутствие НАТО означает, что в интернет она уже не выйдет. Никак. Вообще никак. Правильно? Вообще. Все. Ты ее отключил. Ты к ней можешь доступиться, она к внешнему миру не может дойти. Ну это стрёмная штука.
1: Ну это как бы сама концепция VPC подразумевает, что ты там строишь такой black box, в котором у тебя что-то считается или там, например, данные закачиваются туда внутрь, да, и при этом они там что-то процессятся и что-то делаются. Единственная проблема, когда у меня были с Натом, это то есть вот изначально сервак... Там не знаю, устанавливаешь, да? Он хочет скачать там обновление или что-то такое. Ну, да, он
0: загрузит. А так, но ну, он работает, и работает. Я себе могу представить. Ты говоришь о том, что в приватных сетях мы говорим для пояснения, слушателей, что в Амазоне есть такая концепция VPC (Virtual Private Cloud), можно сделать двух видов. Один вид они называют приватный, другой они называют публичный. Тот, который приватный, это тот, о котором Алексей сейчас говорит, подразумевается, что у него только внутренние адреса, там 10, 10, что-то такое. Они между собой общаются, и из интернета к ним доступа нет вообще, потому что они внутренние, и доступа не надо. И это правильно. Однако это вовсе не означает, что из них не надо ходить в интернет. Если у тебя есть, Алексей, какой-то приватный черный ящик, который для своей работы должен что-то снаружи взять... Зачем ему это Как-то усложнять? Если разрешить Ему выход наружу, Чтобы оттуда что-то взять Это не то же самое, что открыть его, понимаешь? Для этого на и нужен, правильно? Он сможет через какой-то нат gateway пойти Что-то взять, получить ну, разве, разве ты ты представляешь безумие?
1: себе H&A? Там же в настройках устанавливается только... Ну, для настройки сети ты устанавливаешь только один сервак, который делает роутинг.
0: Ну, Во-первых, это можно. Можно какой-то письмейкер поставить. Есть целые статьи, как это делать, чтобы один, когда упал, второй перехватывал его адрес. Было сложно. Было целое дело. Я же говорю, что H&A было трудно поднять. Надо было сильно захотеть этого. Я пару раз пробовал, плюну. Теперь это все делается нажатием одной кнопки. Одна кнопочка, и у тебя есть надгейтвей, который к своему приватному сегменту VPC прицепливаешь, и все, прекрасно, все. Это прям круто, это большое дело. Ну прям реально big deal.
1: Ну, это и
0: надгейтвей. Да, гейтвей теперь. У тебя и раньше было то, что они называют интернет-гейтвей, который они менеджали сами. А теперь у тебя еще есть и nat гейтвы который они тоже менеджат сами за деньги хорошие, но малые. Это стоит 40, по-моему, 30 долларов в месяц за, каждый NAT, за каждую точку НАТО. То есть на один VPC, в принципе, одной достаточно. Плюс это стоит примерно 40 долларов за терабайт данных, которые через этот NAT пройдут тоже не очень много. Но, наверное, по сравнению с твоими расходами на поддержание инстанса где-то так-на-так и выйдет.
1: Не, ну, менеджер, то есть там как бы за этим фасадом запущены, там, не знаю, два инстанса, и в случае превышения нагрузки они там
0: что-то как-то их скейляют. Ну, для нас это как-то даже загадка, как она. Она у них как-то работает. Не наша проблема. Ну, как вот балансер да, который ну, не работает не с но когда-то ну. он работает. Ну что, это... Или это крутецкая штука, что не работает? У всех работает, у вас не работает. Ну, прогревать, когда надо прогревать, это... Да, есть, это свой, же... есть, свой, есть своя специфика, несомненно, надо прогревать.
1: Здесь вроде ничего... Ты пор... знаешь про эту специфику? Надо вот эти наты прогревать?
0: Ничего для... не пишут, значит не надо.
1: Ну, может, мы просто не знаем.
0: Ну, я знаю специфику ната, что они поддерживают до 10 гиг-линки. То есть, если ваш VPC больше 10 гек, ему не нужен аплинг, тогда, значит, одного НАТО хватит. Если надо, то можно их несколько иметь. То есть, можно в одном VPC иметь несколько НАТОВ. Правда, каждый должен быть на, на своем эластике IP. Так что все это делается. Круто, Насколько это получается что
1: -то... тогда? Дешево. Как бы конфигурация специфичная конкретно для Амазона, то есть если, например, брать Гугловый Клауд, да, то там не знаю сетка настраивается совсем по-другому, я так понимаю. Ну
0: конечно. Я, часто, при... SDN, Software Defined Network, она это специфика как раз твоего АЯС-провайдера. Тут уж никак не сделаешь ее концептуально одинаково у всех. Ну как, как ты себе это представляешь? У Гугла действительно ну, по-другому манит. Вот оно тот делается.
1: же самое амазоновский API, да, который там НАТОвский гейтвей, там интернет гейтвей, да, и, и все вот это как-то стандартизировать
0: мечты мечты. А как же тебя будут привязывать и прибивать гвоздями к провайдеру? Нет, нет, дружище. Инфра... Управление инфраструктурой у них абсолютно несовместимое на всех уровнях, не только на этом уровне. Чего ты к сети-то пристал? А создать, допустим, и без том, что так же, как в Гугле, создать их волю? Да нет, конечно, не так. Совсем другой API. А к S3, S3 относительно стандартная штука, потому что пытаются люди делать типа как S3, только на своем. Но и то оно ну, довольно такое ну, амазоновское. И у Гугла оно ну, совсем не такое. Ну, как? У Cloud Storage, да, у
1: него совсем другая API.
0: Так что тут ничего нового нет. Еще, пока мы в, <с Cold> в этой теме, они выкатили T2 Nano. Доступные для всех. Это, конечно, удар по нашему по, по, генеральному спонсору, потому что они дешевле, чем самый дешевый инстанс. Э, в...
3: Мы, по-моему, обсуждали их,
0: нет? Ş... Мы обсуждали их, то, что планировали. А вот теперь они уже доступны всем. И можно, можно использовать. То есть, 512 мегабайт памяти Одна динамическая Это единица их, как бы Один процессор, который Бурстабл Может ускоряться, если вы не очень часто его ускоряете И все это дело При полной цене 4.75 в месяц Стоит При покупке на год вперед Ну не на год вперед А при обязательстве сидеть там год с ними Будет стоить 3 доллара И 12 центов в месяц
3: И даже меньше Если ты на 3 года
0: да, да, да. И, и имейте только в виду, что э, к этому всему тут правильно в статье приводится, что надо же добавить еще разные. Надо добавить затраты на диск, затраты на network, затраты на э, э, этот самый, route 53 если вы там через DNS ходите к себе. В общем, в их примере получается, что в режиме on-demand они такие дороже. Даже с маленьким диском на 8 гигабайт, а самый маленький у нас на, на сколько? На 10 или на 20 Digital Ocean. Digital Ocean, по-моему. По-моему, по-моему, 10. 10, да? да. То есть диск почти такой, как в Digital Ocean, Network out.
3: А, 20, извини.
0: 20, да. Так. Короче, получается дороже. Если по-честному все сложить, их TIT 2 Nano на самом деле дороже, чем самый маленький инстанс в Digital Ocean. Так что наш спонсор все еще бьет всех по, по цене уж точно. Слушай, а микро, они разве не 512 были? Когда-то давно были 512, потом уже, наверное, года два, как сделали их гигабайтными.
1: А, прям грей.
0: Но, кстати,
3: Жень, тут ну, стоит отметить, что вот эта конфигурация, она посчитана для 2 гигабайт сети, а у Digital Ocean 1 гигабайт. На выходе Это может показаться чуть-чуть выгоднее, чем Digital Ocean, если планировать там не дисковые операции, а больше сетевые. Ну вот типа, ну, если не мы написано, стоим, пусть через... центров... Не-не-не, не понял. Если мы предположим, что нам перестанет хватать там по одному гигабайту на инстансе для стоима, то вот в, в Амазоне чисто стоим будет стоить дешевле.
0: А ты гигабайт и с терабайтами перепутал, нет?
3: А, подожди, тут у них гигабиты, да, на выходе? Или что
0: это? Это два, а -а -а -а, 2 гигабайта. все,
3: да, да, точно. Там же терабит, э, терабайт за, на... В,
0: за трафик в Амазоне цени не слушай. Правильно нам пишут слушатели. Если вы попытаетесь терабайтами посчитать, то у вас там цены за сотни долларов перепрыгнуты.
3: Все, я, я понял, да. Я что-то посмотрел, что тут... Да не, конечно, терабайт, это лучше Да-да, это
0: не нетворк-канал, как нам спрашивать слушали, это трафик Общий, то есть у вас есть такая Нано-инстанс, которая наружу За месяц отдает 2 гигабайта Ну, я даже Не знаю, как такую маленькую Как такую маленькую Вообще, зачем она такая маленькая гигабайта в себя? В себя тоже денег Слушай, по-моему, в себя Не стоит у них ничего, трафик
1: не входящие, они, по
0: не берут. Конечно. Не берут, да. Только от себя. От себя во внешний мир. Ну, короче, наш спонсор лучше. Ну да. Прямо сделал их опять как стоящих. Причем даже не пытаясь. Даже, даже не пытаясь. Э, Ксюша, ты молчишь. И значит, у тебя там есть такая тема, на которую ты смотришь, смотришь упорно и думаешь, когда же про нее начнут. И Да. Вот твой шанс. Ксюша, скажи. Гав.
2: Мне кажется, мы все темы, которые мне были как-то близки,
0: с акцентом обстили. заговорили.
2: Тело, и, слушайте, и, и,
3: кажется, да? что-то это... Нет, знаешь, почему? это совсем не понтовая отмазка какая-то. Да. Ну давайте ну, расскажем новую. про
2: то, что вернул, убил Скич и решил... Убей. Ну, да, 22 января он убьет скич для всех платформ, кроме Мака. На Маке он уже останется. И Evernote говорит, что мы это делаем, потому что э, все фичи, которые были в скетчах на других платформах, мы уже вставили в свой основной продукт или какие-то в свои основные продукты. Но на самом деле, скорее всего, это потому что у них серьезные проблемы. И судя по тому, как агрессивно они требуют заплатить за подписку Evernote, то каждый раз, когда я его запускаю, они мне говорят, ну, ну, давай, ну, пожалуйста, ну, заплати нам. У них серьезные проблемы, и они хотят этим способом как-нибудь сэкономить немножко денежек.
3: Слушайте, а я, я ш... честно, сейчас поймал себя на мысли, я перестал его задавно
0: запускать. Не, Нет, я его изредка запускаю, и каждый раз он говорит, о, чувак, у меня новая версия, а ты тут давно не запускал, целый месяц. Сейчас вот я, именно это он мне сейчас и сказал. Сейчас да? я буду твою базу и два по полчаса. У них какая-то какая проблема с форматом базы данных Они постоянно мигрейтят они, Им постоянно нужно вот всю мою базу перелопатить Мне надо ждать Ужас какой-то Они говорят, что концентрируются на базовой функциональности Такой core functionality, которая есть в Evernote Мол, туда весь, весь их акцент разработки Но на практике они продолжают впихивать все больше и больше ненужных фишечек и плюшечек В программу, которая раньше была хорошей
1: нет, ну, а Почему из каждого...
2: Можно просто им, не знаю, нечего туда добавить по сути уже. Она достаточно неплохо. Ну, да, я на самом деле согласна, что они лучше бы стабильнее ее делали, чем какие-то плюшечки добавляли.
0: На мой взгляд, им надо не добавлять, а убирать. И прямо много убирать. Вот если кто сейчас запустит Эверонот из наших слушателей, то он прям сильно удивится. Этот Эверонот вам кофе может приготовить и вызвать такси. Ну, я утрирую, но... Идиотизм доходит там до, да до, до, до вообще. Это программа для чего? Это программа для ведения заметок. Это программа для вашей длинной памяти. Это программа, которая была известна совершенно крутым поиском по картинкам внутри. Можно было чего угодно найти. И и она была... тексту внутри картины. по тексту внутри картинки. И она была функциональна и понятна. Теперь они в нее чего только не добавили. Ну, там мне напоминание можно. То есть, вот мне в программке вот этих заметок, напом... я просто без напоминаний жить не могу. И одно почему-то вверху торчит, оно мне рассказывает все время, как его добавить, хотя они мне сто лет не нужны. У него какой-то чат внутри есть. То есть, это, это какое-то безумие. Но ну, это просто пример, как погнались за расширением функций продукта, которому, с моей точки зрения, эти функции сто лет не нужны в обед.
1: Не, а почему вот в последнее время, я не знаю, из каждого утюга, по-моему, доносится, что Evernote сдох? То есть все-все-все, они закончили, там этот единорог умер, все уже, они ничего не могут, и, и все такое. Это не часть вот этой компании, когда надо замочить или опустить там, не знаю, что там, акции, котировки, да, вот. А
3: они не выходили ни на какие акции, ни на котировки, то есть
1: еще
0: да. нет. У них же проблемы ни начались я, я не помню детали Но как-то у них Рост пользовательской базы То ли замедлился, то ли прекратился у них какие-то проблемы есть вот с, у с них, доходами У них, были проблемы,
2: да, с монетизацией, что они так и не нашли путь, который позволит им монетизироваться надежно. То есть количество платных пользователей у них, ну, как бы, прости, перестало количество бесплатных, и, соответственно, нагрузка на них растет, и они... Ну, то есть у них потом, по-моему, начались там какие-то э, перетрубации, с, как обычно бывает, когда нет монетизации с главными лицами компонентов, компании и так далее. То есть идея такая, что они не знают, как им зарабатывать деньги при
0: текущей модели. И, и они гонятся за... Я не знаю, правильно ли это бизнес-ход или нет, но, например, они сделали платный услугу по ссылке с заметок самому себе по имейлу e
2: Но они ее до сделали доступной из платного аккаунта, наверное.
0: Ну, то, Раньше это было для всех доступно. Mm. Теперь это доступно только для платных аккаунтов. И, и я так и понимаю, куда, куда деньги ушли, Зин. Потому что вот сейчас я открыл этот самый Вернут, И он, конечно, сразу сказал, я тут хочу обновиться на 6.2, на 6.3. И подождешь, пока база обновится. Я сказал, нет, нет, в другой раз. И вот мы смотрим, есть в нем какие-то абсолютно непонятные мне фичи. Например, режим презентации. Грейс, тебе нужен полскрин presentation мод в программке, которая такой продвинутый коллектор знаний. Кому ты это будешь показывать? Они пытаются PowerPointом быть?
3: Нет, это довольно давняя штука у них. И режим презентации у них служит. Uh, ну, условно, ты подключаешь к своему ноутбуку там, проектор или, вне, или внешний экран, и в режиме презентации ведешь заметку. Ну, заметки, например, на встрече рабочей.
0: Окей. Okay. И кому это надо? То есть, это надо кому-то? Вот
3: yeah, ты... Ну, если ты хранишь uh, вот эти минус, например, да, в, в повернуте, то вот и ведись прямо сразу все и no, толпой.
0: Я так понимаю, даже для бездельников тебе типа, погоряет трудно объяснить, зачем она надо. А с -с -с добавить reminder к ноту. То есть они тут пытаются быть часть календарем, часть э -э, тем самым, как он называется, -то, который, который, я люблю. Э -э, фокусом, часть еще кем-то. То есть можно не -не -не, добавить.
3: в данном случае. Я не смущает то, что э -э, ремайдеры были и у Apple тоже.
0: В каком месте.
3: Ну, вообще в айфоне.
0: Ремайдер это часть такая, которая, ну, это вещь в себе. Ну, это сами по себе, по идее. Да, как конечно, это ремайдер ну, на, на что-то, да. Ты к чему угодно. Почему мне нужен еще один ремайдер внутри Evernote, Я не понимаю. Не, возможно, это я один такой, возможно, кому-то а, это надо. Я
3: понял, в чем, что тебя раздражает. А ты пользуешься мобильным эвернотом?
0: Пользуюсь, но редко, потому что он чудовищен. И в тот момент, когда я на него поставлю, то есть делаю ставку на него, я же рассказывал о страшном случае, я приехал Он в, аэропорт, начинает синхронизировать. в аэропорт и пытался посмотреть, когда теща прилетает, открыв февернот, в котором была заметка про это, про все. И проклял все на свете. С тех пор больше так не пытаюсь. А что ты
2: сейчас, кстати, используешь для этого? То есть куда ты запишешь, когда теща приезжает?
0: Фоточку сделаю.
2: То есть ни на какие технологии ты больше не надеешься, да? Mm -hmm. Ну, потому что много, на самом деле, есть вариантов, как это сделать еще. Ну, например, я не знаю, даже тот же Dropbox. но ну, это, конечно, странно завести файлик и туда добавить. Но,
1: а фоточка но... — это, типа, не технология, Это он на пленку ну,
2: фоточка, я бы сказала, не доверяешь никакому сервису. Вот. То есть доверяешь просто, как бы, голому железу.
0: Я, я, доверяю, вот для, для. Серьезно говоря, для заметок, если мне надо заметки вести, раньше я вывернуть и вообще все вел. Мне надо было к подкасту шоу-нотки приготовить, я там готовил. Мне надо было что-то скинуть, я туда скидывал. Теперь, если мне надо какую-то информацию, которую я руками набираю, вот, например, когда теща прилетит, где-то записать у меня для всего для этого RAID. И райд меня устраивает полностью, он ни разу не клюкнул за все это время. Программа такая райд. Она есть и для. Ну, и для десктопа, и для мобильного. Прямо работает без затей, ничего она лишнего не придумывает, функции не добавляет. Прекрасно, как есть.
2: А ты платишь ну, за нее?
0: Ну, она платная, по-моему, для, для обоих, и для Мака и для... И для iOS.
2: Ну вот может быть Evernote, и нужно было изначально быть платным, и все. И я и да.
0: плачу, просто по традиции. А, Хотя не, не найду никак кнопки, где подписаться от этой платы. Смотрю дальше, Грей. После напоминаний и презентации есть Annotate this note Один раз в жизни для прикола я попробовал этот нот проаннотейте. Это, видимо, какая-то полезная функция для какого-то вот стрелочки прямо в нотах ставить. То есть открывает она типа скетча внутри. Угу. Ну, вот это, это,
1: видимо, это Вместе с презентациями ты открываешь. Ну, там, ну, а, не а, не вот знаю, там она и инфляцион. надо, да?
0: Фигач. Ерунда. Ну, какая-то какая ерунда. В общем, куда, куда не копнешь, ерунда. А, а та функциональность, которая раньше работала, как-то работает уже не так. Я, я недоволен. Я прямо конкретно недоволен. Вот вообще недоволен mm. Ну понятно, недоволен ты
3: Вообще недоволен А, Она, то, видимо,
0: категорически. а то, что они убили э, Убивают скич но ну, это само по себе Сравнимо только с нашим прошлым выпуском Когда дропбокс купил мейлбокс И убил его Хотя я в Мейлбоксе и до убийства не любил И после убийства, он мне все равно а есть в этом нечто не Но дело принципа да? Да? Не при... не На приятен.
3: самом деле мне и стал быть Приятен примерно сразу После покупки, когда они выпустили Новую версию И сильно его повязали к Эверноуту
0: Мы что-то что приншот, ругались, мы не... они, они нас да, послушались, да. помнишь, да? Как-то они не стали Раньше было вообще плохо, сейчас стало просто плохо Но к да -да -да -да. тому моменту, как стало просто Плохо, мы уже все куда-то перешли Я на моно снап перешел Хотя он мое чувство прекрасного, конечно, каждый раз пинает, но тем не менее перешел на него. А до этого я был скичем годами, я годами на разных скичах сидел. Была прекрасная программа, еще один пример, как и вернут. Что-то берет и делает лучше с их точки зрения. А потом пользоваться этим нельзя. Да. Окей, okay, Мне кажется,
2: еще странная тенденция, когда не какие-то именно большие компании, а такие компании, ну среднего, мне кажется, размера, как Dropbox и покупают более мелкие компании и убивают их. Как-то просто вообще странно.
3: Не, ну, и... ну че убивают?
2: Ну Верноуд, вот Evernote выиграл что-то от покупки Скича. Трудно сказать, что он выиграл.
0: Деньги.
3: Команда. Они, да, они купили людей, которые, типа, уже умеют такое делать. Посадили их у себя и начали пилить, так сказать.
2: Ну, ну под... и по-моему, стало только хуже. Для всего и для скича, и для Эверноута. Ну, то есть прошло время, и никаких бонусов для Эверноута, по-моему, не видно от Скича. Не знаю.
3: Я Ну, это не, ну, тебе не просто... видно,
0: мало ли. Ну,
2: Да, это мне не видно, мало ли. Я поэтому и спрашиваю, вам видно?
0: Ну, ну, народ после этого выстраивался еще... в колонны И устраивал демонстрации Этих обиженных вкладчиков Требовали вернуть наш старый скетч взад И им таким много чего вернули Но тем не менее Современный скетч, который сделал Вернут, По мнению этих самых Таких серьезных пользователей старого скетча Это какая-то пародия на, на то, что было раньше Они потом, у них годы заняло Добавить те функции, которые В самом начале были в оригинальном продукте и все равно он остался громоздким, таким попсовым, таким гламурным, но функционально малопригодным.
3: Вы не забывайте еще, что, э, ну, во-первых, не так уж просто все это дело интегрировать в имеющийся продукт. А еще есть одна очень простая логика, почему стоит покупать э, какой-нибудь продукт, ну, именно покупать, а потом что-то с ним делать потому что покупка с точки зрения инвесторов увеличивает стоимость покупающей компании. Ну, у тебя активов больше становится. В отличие от ситуации, когда ты выходишь и говоришь, вы знаете, вот мы сделаем точно такую же функцию, когда ты хочешь сделать такую функцию. Это не только выигрыш имя, это еще и выигрыш... Э э там... Стоимости. И не забывайте еще, что все-таки тот же самый Evernote, это да, там кажется, что это такой стартап небольшой и даже был у нас в эфире, и даже нас типа слушается, но вообще да, это компания с миллиардной капитализацией. От, по, по оценке, правда, это не оценка.
0: Да, рынка, да. Это О, оценка, исходя из того, что они, сколько они продали по этой оценке. Ну да. Понятно. Ну, тем не менее, да. Понятно.
1: Чем хорошо получилось, они нас слушаются.
0: <с, <с, слушайтесь <с, и дальше. Э, не пришло ли время накинуть на вентиляторы? Или хотим, хотим накинуть? В этот, как, как Леша приходит к нам, так. А, нет, это не ты был в прошлый раз. В прошлый раз был другой человек. тебя все равно хочет. Поэтому тебе будет, что про это сказать. Начну, начну так сказать, из-за из угла. Обама, президент Обама, наш. Наша, значит, а. красно солнышко. У вас есть свое красное Солнышко. У нас тут свое. Признал... А у нас есть
2: такая тема? Я, а, я выбрал. Хорошо, выбрал, да. Выбрал. Интересно. Угу.
0: Он признал информатику фундаментальной наукой, ну, типа, как умение читать или писать. И я лично считаю умение писать уже не фундаментальным, но неважно. Или делить в столбик. Вот примерно такая же фундаментальная наука это информатика теперь будет. И без нее человечество не жизнь, а каторга. Как без информатики выйти в магазины и купить пару килограмм чего-то? Абсолютно невозможно.
1: Ну вообще то странно, что это заняло столько времени.
0: То есть раньше Нет, надо, было, надо было, раньше бы учить всех программировать.
2: Ох, Леша попал, так мне быть. кажется.
1: Так, может быть, и не было бы тогда столько открытых Монго-портов везде и столько терабайт данных доступных, если бы в школе уже учили, типа, закрывай и подтирай за собой.
0: И вот в самом деле это такое знание, которое необходимо ребенку, которого и так нагружает таким уж диким количеством знаний ненужных. А тут еще, значит, моей дочки научат, что монгу надо закрывать, видишь ли, в порты.
2: Но твоя дочка тогда сможет выбрать более объективно, хочет она подтирать за Монго или не хочет? А так она не знает, что она выбирает.
0: Ну, у них в школе есть предмет, так или иначе связанный с компьютерами. Например, умение набирать на клавиатуре.
2: Я думаю, у них все предметы уже так или иначе связаны с компьютерами или технологиями, нет?
0: Ну если вот... Представляю. У них информатики такой фундаментально действительно нет. Вот, как, знаешь, обязательно английский язык, вот без него никак. Или там математика, без нее никак. Информатика не такого уровня предмет. Его можно брать, можно не брать. По-моему, она вообще не обязательная. Хотя я тут зуб не дам. Мы еще до тех классов не дошли, где вот компьютер-сайенс можно выбирать. Мы еще раньше, молодые еще. Когда мальчик учился, у него из информатики был предмет паяния жуков, как он говорил. Берем жуков и паяем. Микросхемы куда-то паяем. Для этого обязательно надо было взять специальный курс, э как быстро на клавиатуре набрать. Без этого же паять никак. И вынес он из этого всего ровно ноль. Но я не знаю, как сейчас с этим. Обама хочет, чтобы это стало фундаментальным предметом. Это означает, оно войдет в какие-то, видимо, обязательные кредиты, и нельзя будет закончить среднюю школу, не получив какой-то кусок курса образования, связанного с информатикой.
1: Не, ну ты так говоришь, как будто это что-то плохое, да?
0: Компьютеры
1: сейчас и какие-либо компьютерные вещи, да, они вокруг нас, и если человек не понимает, как это работает, да, и относится там, не знаю как к черному ящику непонятному, да, то тут возникает эффект магии, то есть там не знаю, давайте потрясем бубном, да, давайте там попробуем что-то, если у нас что-то не работает, да, и как-то вот магическое, магические духи, которые живут внутри больших ящиков. А так, если детям рассказать изначально, там, не знаю, какие-то основы, рассказать им, там, что куда течет, откуда вытекает, и рассказать, там, не знаю, базовые элементы поведения в интернете, например. Там, не знаю, не
0: оставлять свои фотки. Это информатика не -то, о том, -то. не о безопасности. Эта информатика, по сути, переводя Обаму на русский язык, означает вот что. Каждого ребенка мы научим программировать на JavaScript. Вот ну, это, это оно и значит.
3: Садится малолетний ребенок, застал, а ты ему такой: "Пипорт, перебиндил
0: И тенденция Это ясна. И мы обсуждали раньше о том, что каждую значит домохозяйку надо научить программировать. На эту тему выступали не раз, удивлялись, хотя без тебя, Алексей. А в этот раз у нас есть некий англичанин, который написал продвинутую статью. Она со мной во многом совпадает. По такой анти, антитезу к популярному нынче движухе надо всех научить программировать. Он совершенно правильные вопросы задает. А почему мы на программировании, собственно, ограничиваемся? Почему бы не научить каждого, например, быть хирургом? Еще немножко и хирургом. Или еще немножко и а, разработчиком двигателей внутреннего сгорания. Что, что это на программировании такое?
2: Я могу ответить, почему сейчас просто миру нужно, нужно очень много программистов, и человечество развивалось бы быстрее, если бы системы разрабатывались бы быстрее.
0: Если бы системы разрабатывали программисты, а не со... любители, да. которые зна... могут еще немножко и на JavaScriptе пописать в свободное
2: хочется, время. Хочется иногда проблемы вместо как бы ну, решить количеством, и не всегда э, есть понимание, что не всякую проблему можно решить просто количеством.
0: Здесь есть, по-моему, концептуальная э, пропасть между Обамой и теми, кто предлагает учить массы программирования и, и реальным миром. Потому что в реальном мире научиться программированию, это, я не знаю, настолько ли сложно, как научиться быть хирургом. Или настолько ли сложно, как знать двигатели внутреннего сгорания. Да Нет, это сложно зашивать потом. Новые ракетные двигатели. Но, в принципе, это навыки одной лиги. И считать, И, что вот... всякого за две недели мы научим писать на джаваскрипте или факультативный курс, или обязательный курс в школе нам обеспечит покрытие этого рынка специалистами, ну, по крайней мере, наивно.
1: Ну, вот смотри, да, там про советское образование много всего плохого говорят, да, но один из таких плюсов, который был в этом образовании, это как объем знаний, которые давали. То есть давали, ну и сейчас дают, да, дают знания базовые там по физике, по химии, там, не знаю, еще по каким-то по труду, да, допустим никому не надо делать табуретки, да, в, в реальной жизни, но вот как вариант, да, там, вот смотри, вот это молоток, и вот его берут вот с этого конца, и вот этим вот концом бьют по, там,
0: куда-то, да. И дополнительно, если брать медицинскую тему... Подожди, подожди, я тебя перебью, даже вот я просто про табуретки же близко знаком, я же столяр плотник третьего разряда. Ну это да, это мы помним. Я вам скажу, что даже это не такая простая специальность оказалась То есть, казалось бы, бери молоток, бей по деревяшке и завешь куда надо Нас этому два года в ВПК учили, это был целый день на, В какой-то дыре мы этим занимались, потом на заводе практику проходили И в результате из нас не получились плотники столера. Ну, то есть меня вряд ли можно в производство... Ну, подожди, пускать. третьего
2: разряда это получилось, просто разряд не тот. У тебя был бы ментор в виде плотника первого разряда, не, который бы тебя
3: поговорил. Первый это хуже. Подожди, подожди. Первый а, это ну, самый, 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 Хорошо, шестого.
1: шестого.
3: Шесть разрядов было. Но, не, Жень, ну, ты понимаешь? Раз... Угу.
1: Это вот образование, оно не, скажем так, не для того, чтобы научить, да, а для того, чтобы дать задатки и показать, как это делается. И опять же, там, если вот медицинскую аналогию, да, хорошо бы, например, и даже сейчас, по-моему, это делается в школах, там рассказывают и показывают о базовых там, медицинских там, оказаниях помощи. Да, Первая помощь, да просто то, что не надо там палец в горло совать, да, если там у кого-то приступ эпилептический, надо там язык зафиксировать, вот. И если будет дополнительно еще один предмет, где расскажут там, не знаю, на каком-то бейсике что-то делать, то почему нет? Опять же, те же самые производители какой-то электроники, зная, что в школах преподают там основы бейсика, да, они могут, например, DVR делать немного посложнее, да, которые можно программировать как-то там, не знаю, дополнительно, или что-то что? с ними делать, да, Зачем? зная, что общая масса, она как бы будет готова к тому, что там, не знаю, да. что-то можно запрограммировать.
3: Скажи, пожалуйста, ты э, сколько за последние пять лет посадил Диаивьев или Цветков?
0: Я тебе М -м -м, даже больше отвечу. Много. Я Алексей человек я с высшим, с высшим компьютерным образованием. И, и, и я это образование имел, не поверив в те годы, когда только появились первые э, видеоплееры, даже еще не магнитофоны посредством не хватало до магнитофона, а плееры. И этот плеер можно было конкретно запрограммировать. И для меня всегда это оказалось Наукой неподъемной, несмотря на то, что Знания мои выходят за уровень бейсика Этот вопрос не в том, как DVR запрограммировать Вопрос в том, что юзер-интерфейс Он понятен человеку, любому С образованием или без, или непонятен Это вопрос не про то Они же они предлагают решать Конкретную проблему Они говорят, есть проблемы в современном обществе Где какие-то люди Которые, видимо, какой-то херней страдают Какие-то программы что-то на клавиатуре набирают. Их по какой-то непонятной нам причине мало. А давайте мы сделаем, чтобы их было много. Поэтому мы в школе их всех вот этой ерунде научим. Ну, известно, что программиста можно за 24 часа сделать из любой обезьяны. Ну, вот мы это и добавим такой курс. Выпустим много-много обезьяны, и решим проблему. Ну, разве это плохо? Это неплохо, это не хорошо, это никак. Ну, а это абсолютно, абсолютно глупая идея, основанная на глупом предположении, что доктором, значит, так стать нельзя, а программистом так стать, значит, можно. Она не приведет ни к чему, кроме траты средств, моих налоговых денег. Кроме того, что моей дочке еще один учебник придется таскать, тяжеленный, и ее научат еще одному ненужному знанию.
1: Ну, понимаешь, когда рассказывают там базовые навыки медицинской оказания помощи, да, они не делают тебя медиком. То же самое базовый они вот этот курс тебя... школьный, он не сделает тебя программистом. Он тебе покажет просто вот что. Вот смотри, что твой папа делает, там, не знаю, сидя дома, да, допустим. Не более того. Да, это их не, не программист. программисты. Да, не хочет программировать
0: на JavaScript. Ну, mm -hmm. что вы, мы говорим конкретных вещей они пытаются таким образом покрыть недостаток того рынка, который им кажется самым горячим, рынка JavaScript-программистов. Я отношусь к этим программистам не самым высоким пиитетом. Я не думаю, что это вершина нашей профессии. Но при всем при этом, идея о том, что мы всякую обезьяну научим программировать на JavaScript, приведет к тому, что только обезьяны на этом JavaScript и будут программировать.
3: Странно, что ты еще не вспомнил PHP. Ну, на самом деле, Леш, не надо так много, так сказать, и с таким пиитетом относиться к советскому образованию. Потому что все то, что ты изучал в школе в пятом классе на ботанике, э я думаю, что ты забыл классу в десятом Не имея ну, практики, ты это
1: Это как забудешь такое?
3: Да, а мебы и инфюзории с туфельками.
1: Да, даже
2: первую помощь, которой нас обучали. Ну, я помню, да, что если ядерный взрыв, надо накрыться простынью и, и ползти. И наползти на кладбище
3: да. ногами к ядерному взрыву. Но, есть... Но на самом деле восьмой класс, класс, или у кого-то это уже был девятый, с анатомией. А это целый год еженедельных занятий на тему того, у кого что как устроено.
2: Мне кажется, в образовании, вот в этом школьном, в нем есть идея как раз э, искоренить ощущение магии. Тут вот я согласна немножко с Лешей, потому что когда ты в детстве, небо голубое, и ты как бы не знаешь, почему оно голубое. А потом, когда тебе вот уже расскажут понимание цветов, что это такое, там преломление лучей, ты можешь даже забыть конкретику, но ты понимаешь, что это не магия, что это конкретные вещи, которые ты в любом случае можешь там напомнить себе, если хочешь. И если, в принципе, у людей будет такое же понимание программирования на каком-то уровне, это будет хорошо. Но мне кажется, так как программирование новая область в принципе, и даже люди, которые специалисты в этой области затрудняются сказать как лучше всего обучать этому, то вот обучение программированию будет, будет как бы выкрест, ну, то есть будет улучшаться со временем. Оно не будет хорошим. И действительно, там первые, наверное, первые несколько выпусков может быть даже 10 лет. Ну, то есть, дочь Кумпутуна скорее всего будет учить программирование на странном уровне. Нам нужен Java-скрипт-программисты, давайте всех научим за две недели. Но со временем, возможно, эм, программирование тоже. Как бы заматереет, станет и обучение этому станет таким же, не знаю, полезным, как знание физики на каком-то уровне. Понимание, да, что это да все не магия не Ксюша, Подожди, да не извини,
3: во-первых, по-моему, ты немножко младше, чем э, школьный курс информатики и программирования, который запускался в Советском Союзе.
2: Ну, ну я, там у в
3: меня, середине 80-х У там. меня
2: уже было программирование, но у нас был технический лицей, поэтому оно было несколько странно. Не,
3: ты, ты меня не дослушала Значит, где-то в середине 80-х В Советском Союзе Можешь себе представить, в Советском Союзе угу. В школах два года Обучали курсу Информатика и программирование Это было И это вообще для всех обязательно было Вот с этого начиналось И это понятно, почему там Тогда оно так выглядело Тогда, информ... тогда программирование, алгоритмизация, все, что там касалось, блок-схемы рисовали и так далее, это все было ну, практически не, чуть ли не единственным на, способом общения с компьютером. Тогда было, в общем, Windows тогда только начиналось. А, и поэтому, тогда да, были большими. Компьютеры были не маленькие. А, но в данном случае я вот совершенно согласен с Женей. Совершенно не нужно учить... Людей всех подарят. Ну, вообще, говоря, неплохо было бы всех научить бейсику, да, наверное? Во-первых,
0: не, вс ну, во не всех можно, а во-вторых, никому это не нужно.
3: Не, никому не нужно. А вот если бы всех, кто сидит сейчас в школе, в процессе а, обучать пользованию а, не... Ну, давайте так, а, не программированию... А использованию тех или иных программных пакетов, там я не знаю, той же статистики с ПСС, в тех классах, где так, речь идет сейчас... а какой-то высшей... Да, да, Уже, меня, да, смотри, сейчас можно, вопрос?
2: можно вопрос? Вы правда считаете, что физика намного легче, чем программирование на бейсике? А
0: я я тебе, подожди, отвечу, Ксюша. физику надо убрать? Я, я тебе отвечу. Вот фи по физике мы изучали, например, устройство... Сгорание, цикл, там бывает четырехтактный, да. такой дизельный. Угу. И это хорошее полезное знание для общего понимания. Угу. Это знание не приносит в меня ничего для того, чтобы понять, как, допустим, турбинный двигатель машины моего мальчика работает, и починить его в случае необходимости. Оно меня вовсе не сделало специалистом в этой области.
2: Да не приносит То... оно, она не может этого принести. Ты понимаешь, так теоретические не... знания, практически. Основная
0: <свят> идея вот этой движухи научить всех программировать она чисто такая пасконная. Она не связана с тем, что надо расширить понимание и узнать, как мир устроен вокруг себя. Во-первых, изучая программирование на JavaScript, ты это не узнаешь. Во-вторых, цель у них другая. У них цель сделать всякого. Готовым почти программистом Которого потом можно чуть-чуть доучить в УЗИ И вот он будет уметь проектировать Двигатели внутреннего сгорания
1: Жень, да не ставится Это задача просто показать Что они вот что-то делают Это то же самое, как, не знаю, какое-нибудь Базовое сексуальное воспитание в школе Оно не делает всех там проститутками И тому подобное то есть, ну, ну показали, что вы, вот это вот можно вот так вот сделать, да, но от программиста, от того, что ему показали, что можно там на BASIC что-то писать или там на JavaScript, до того, как он станет программистом и его возьмут хотя бы на первую работу, э, во-первых, курс вуза, да, то есть надо, ну, как минимум, бакалавра пройти, да, и... Зачем? Я не понимаю, почему ты считаешь, что если они в школе будут там java изучать, это вот именно после школы они будут такие готовые, которые там берутся в Microsoft, и да, они будут там фигачить на .js, и там
0: какие-то новые сайты. Не, я, я считаю, что абсолютно бесполезный кусок занятий, особенно если он станет обязательным, и вредный кусок занятий, при том, что их и так Огромном количестве ерунды учат. Они дико загружены, эти бедные дети. Их такому учат, что мы себе и представить уже не можем. Там, ну, там, там реально страшное дело. Я вот смотрю на, на, на ребенка-подростка, и это слезы. Просто слезы. Да, я могу, например, как программист восхититься тому, что в третьем классе их учили недистичным системам счисления. Ну, это какой-то перебор знаний. Ну, ну, реально. Ну, реально... Они уже не способны выучить даже то, что сейчас их в них хотят засунуть. А тут еще какой-то кусок, который кто-то посчитал необходимым для фундаментального образования. Да ерунда это. Не надо ну, для фундаментального знаний. образования.
1: Своей, с твоей точки зрения, ты вот учился там, получал какой-то объем знаний. С этого момента э, человечество, оно двигалось вперед. И надо людям там рассказать о том, что существует вокруг них. То же самое у меня там, не знаю, в школе, когда было, начиналось, там, фи по физике рассказывали про ядерные реакторы, да, а сейчас там, не знаю, по астрономии рассказывают, что Плутон это не планета, там, рассказывают про какие-нибудь экзопланеты новые, которые
0: я, я нашли, да, а Астрономию, у нас этого
1: ничего не было.
0: Географию убрать из курса. Совершенно лишние вещи.
2: Географию? Ну, то есть, может, еще и историю уберем до кучи? Да Географию уберем,
0: потому что gps и м астрономию, потому что они сами не очень понимают, о чем
2: говорят. По... Если... У тебя вообще нет понимания, какие есть страны, континенты. Ну, и вообще, я не знаю, какого-нибудь понимания полезных ископаемых. Для
0: этого, ну, есть... для этого не надо специальная наука, чтобы узнать, какие есть страны. А надо всего лишь туризм. Поедешь, опаньки, увидишь во Франции, не поверишь. «Старица Франции Париж» говорят по-французски, вот тебе курс географии закончен. Ну,
2: вообще, курс географии не, не только об этом. То есть, он еще и про, про ну, как бы, про то, как вообще, зем... что такое земля, как она там устроена, какие есть там слои внутри, про атмосферу, ну, про воздух, атмосферу, про то, что есть полезные ископаемые там. Ну, очень много аспектов, Они а про то, на каком языке говорят во Франции. Догадаться тут можно. Но и вообще не во все страны безопасно ездить. Ты хочешь чтобы из страны, страны и про них ничего не
0: надо. А, Зачем то, мне про эту Замбию или Анголу что-то знать?
2: Ну а да, да, потом, когда приходит у тебя азия, там, не, хватает, не знаю.
0: На работе а, с такой да? ловикой
3: Женя и узнала о существовании Израиля, я даже не
0: представляю. <с <с а не знаю, мне кажется, Совсем на другом предмете, на спросил. Это было пассионизм. Где преподаватель спросил, извините, говорит, а евреев у нас тут нет? Тогда я вам все скажу и сказал все, что он думал про э, войну Израиля, которую он в то время как раз это какой был семьдесят какой-то год, наверное, когда у нас семьдесят третий год была война. Не, в 1973 году я не мог это узнать. Ну, <свят> в
3: <свят> да, 80-х, я думаю, там, Ливан берут там Да,
0: да, наверное, Подожди, тогда. Я понимаю,
2: что ты хочешь сэкономить? То есть, ты считаешь, что если дети в это время, вместо, как бы, вместо того, чтобы узнать что-то о других странах, будут смотреть мультики, они будут там психологически более здоровы? или что
0: Во-первых, зависит знать? от того, какие мультики. Во-вторых, я за науку, которая, за образование, которое более фундаментально, которое. С моей точки зрения, ни астрономия, ни география не является фундаментальным знанием, которое расширяет и объясняет внешний мир вокруг меня. Я за то, чтобы... Ой, учили... как раз
3: вполне объясняет и расширяет.
2: Как раз про внешний мир, очень, по-моему, ну,
3: астрономия и география. География в рамках планеты, астрономия в рамках большого кстати. Да, ерун...
0: да, ерунда это какая-то. Ну, ну, действительно, раньше, в эпоху, Похоже... в эпоху 19 века, когда действительно все знание, что ты мог получить, это пойти послушать лектора. А он тебе расскажет, есть такая страна, а в ней есть там алмазы какие-то полезные ископаемые. Ну, если это единственный способ достать это знание, было хорошо, хоть как-то. Сейчас мы живем в другом мире. В этом другом мире мне не надо, чтобы кто-то рассказывал, что есть такая Ангола. Потому что я почитаю, вот Ангола захватила какое-то очередное судно, я пойду не, посмотреть. что не, не могу понимать, почему она... Это...
3: на этой планете придумали несколько веков назад. И последние сто лет они точно были всем доступны.
2: Подожди, у меня вопрос такой. Ты правда считаешь, что люди, которые ничего не знают о географии, могут там голосовать и могут что-то понять в политике потом?
0: Да я ну, вообще ничего есть... не знаю про географию. У меня очень туманное ну, хотя бы представление. Ставишь,
2: страны какие. И у меня почему туманное они представление
0: так ведут? из курса средней школы, когда мы географию учили, мне он тогда оказался самым бестолковым предметом, который можно придумать. Там покажи мне на карту Ливан. Ну я Ливию показал вместо Ливана. Ну прямо big deal. Вот тебе надо, Ксюша, знать, где Ливан а где Ливия. Вот объясни
3: мне. Вот и программирует он так. Вот же.
0: Вот,
1: как это, как говорили в одном фильме, а политично рассуждаешь? Вот ты э, живешь в, в обществе потребления, да? Там, например, предмет «Есть астрономия». Да, вот э, если бы не было этого предмета, то у ребенка ничего бы и не было. А так вот, там пришел он в школу на урок астрономии, о, сразу пришел домой такой, а вот давайте-ка мне телескоп купим, а давайте там еще какое-нибудь приложение на iPhone, чтобы звезды смотреть туда-сюда». География. Так он сидит там, не знаю, у себя где-нибудь в Чикаге, да, и не знает, что где-то что-то находится, да. А тут ему по географии сказали, а есть такая страна там, не знаю, Франция, а у нее Париж есть, такой красивый город туда-сюда. И он такой сразу, о, давай, папа, бабло, сейчас я поеду, посмотрю, а чего там еще рядом, Ливан есть, вот давай я еще в Ливан съезжу. И, чем и, это и вот закончится так вот бабло
0: крутится. Присоединиться к какому-нибудь айсису в результате. Слишком много выучили. Зато он будет знать, где он находится.
2: Не знаю, мне Для кажется, еще такой GPS. момент есть, что когда тебе рассказывают на географии, что есть другие страны, что ну все может быть по-другому. Это действительно какой-то тебе, ну, не знаю, еще одну... Еще один, как бы... Еще... Одно условие, чтобы жить, и чтобы, не знаю, взрослеть, и что. Ну, какая-то мечта. Не знаю. Мне кажется, что это важно именно ну для. Ну да, вот у тебя есть мечта ребенка. там
1: присоединиться к кайсис, да, ты не знаешь да. географию, пойдешь там в ближайший там, ФБР, в, да, в и скажешь кайсис. Да, а так ты будешь знать, куда ехать. Конечно, полезно. Вы что-то
3: совсем вас куда-то так занесло вечером в субботу. Вообще задача с, э, школьного образования: она условно говоря, заложить базу потому что в школе нам на входе невозможно научить, невозможно определить, там, чем, что человеку понравится и чем, как он будет специализироваться. И поэтому задача как раз заложить довольно равномерный слой знаний на разные темы. Ну и в том числе там, обеспечить какой-то общий уровень эрудиции. Человек понимал, там, почему у него... Ну, все условно, говорит, Яблоки падают вверх. Для, вниз, тех, а, кому, для
0: тех, кому яблоки это фундаментальное понимание мира. География, не скажи, не скажи, я география... тут услышал
3: пару раз объяснение про то, что биологи считают, что когда-то яблоки падали во все Вверх. стороны, во все стороны, но только те из них, которые падали вниз,
0: это не давали потомство. это, это морганисты
3: так... всякие. Нет, так, вот, так развился естественно, так в результате естественного отбора появилась гравитация. Все
0: яблоки стали падать. Ну, да. Я думал, люди произошли от яблок, которые падали вниз. Окей. Okay. В общем, все это, на мой взгляд, все это ерунда. Особенно в контексте того, что считать программирование на JavaScript базовым знанием. Мне кажется, это ну, унижение кстати, нашей говоря, профессии. В, в рамках
3: задачи из школьного образования совершенно бессмысленным является впихивание, получения каких-то практических профессиональных навыков в это самое школьное образование. Поэтому там обучать, погамировать... Я не
0: зря это расширяю да, в сторону да. географии. Мне кажется, человеку, которому интересно, от чего вокруг происходит ребенку, которому интересно, этот интерес может удовлетворить не прослушав лекцию в школе, которая бестолково, формально и бессмысленно для массы населения, а посмотрев какой-нибудь National Geographic или еще какой-то другой канал у себя в телевизоре, где у него их 200 есть... Если из класса там есть один, который этим интересуется, так он найдет, где свой интерес подкрепить и где знание это получить. А если оно тебе не надо, так оно тебе и не надо.
1: А если у него нет телевизора?
0: Такого не бывает. В школе нельзя учиться сейчас, не имея телевизора, компьютера и принтера.
2: Но у тебя не может а не быть Такого большого количества каналов Как ты говоришь, и не может не быть National Geographic и Если тебе никто не покажет это И вообще не расскажет об
0: этом, Хорошо, я не согласен я, я с тобой даже согласен Давай, Ксюша, сделаем так Извлечем из школьного курса National Географию Полностью как науку И угу. всем ученикам сделаем Чтобы у них был этот канал дома ну, Просто перераспределим деньги немного И все, решим проблему Любимый нашими либералами способ Перераспределение богатства и проблема решена А физика,
1: mm -hmm. и физика и химия это какой-нибудь Дискавери?
0: Физика и химия это базовая вещь. Про химию я бы даже поспорил А физика совершенно базовая вещь
2: А история?
0: История тоже базовая вещь Я бы оставил вот следующие науки Надо уметь математику Просто Почему?
2: Зачем все иметь математику? А если я буду, я не знаю, болеть и танцевать, а потом у меня этой математикой нагружать мозг, и я чувствую себя там, не знаю, глупой от того, что я не понимаю
0: математику. Что-то тебя как-то плохо слышно совсем стало. У тебя как-то с интернетом проблемы. Видимо, из-за того же математику плохо учила и стала болелиной. Так вот, продолжай. Математика, физика. Ну, вот то, что называется язык и литература. Не в смысле правила языка, а в смысле вот умения выразить свою мысль. В современном мире прямо сильно надо. Чего еще? Химию я бы под вопрос поставил. Скорее всего, убрал бы. Сделал бы факультативный. В общем, все. Науки закончились. Все. Больше ничего не надо. А труд... Труд, который вливается Друзья, в труд.
2: Астрономию почему нет? Ас не астрономию
0: точно. убрать. Убрать астрономию. Факультативно а кто это? хочет. Кто это хочет, только там удавать. Это, 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 же... это, это, это не то знание о мире, которое фундаментально. Это такое, такое же знание, как ботаника, например. Ботанику тоже сделать только тем, кто очень ее хочет. Убрать. К чертовой матери. Биологию убрать. Ботанику убрать, обществоведение убрать, ну, собственно, что еще осталось? Помощь. Первую помощь убрать, потому что она скорее вредит, чем помогает.
3: Да. А Что еще убрать? Ну, не знаю. Историю ты считаешь базовой, да?
0: Историю считаю базовой, да.
3: Так, ботанику убрать, зоология, анатомия.
0: Это не нужно.
3: Общая биология.
0: Не, ну все, это, все это науки, все убрать.
2: Как?
0: Так а Всем, по убрать. по принципу
2: ты их определяешь в лже, в лже науки и не в лже науки?
0: По принципу есть такое мнение у меня. Мне кажется, эти науки не оставляют достаточно глубоких зарубок на мозгу и не должны доставлять. Они проходят фоном. Все эти астрономии, биологии, ботаники проходят фоном, который забывается и не привносит ничего в общего понимания мира. И вот в ту самую картину, как мир вокруг тебя устроен. Ну,
2: они же могут дать кому-то направление и, 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 и как бы рассказать.
0: Несомненно, могут. Несомненно, могут, поэтому мы будем финансировать телевизор. Тем, кому надо, чтобы дали направление, пусть в телевизоре получают вот это самое направление. А мучить 99%, потому что 1% он даст направление, я против.
2: Ну, ты понимаешь, что ты сейчас перекладываешь со школы на телевизор. И как бы, ну, ты не можешь быть уверенным, что вот это делегирование со школы на телевизор а, как бы будет как-то эффективно.
0: Ты попробуй нам перезвонить, Ксюша. Мы тебя слышим, но совсем-совсем плохо. У -у -у. А пока тебя нет, я отвечаю, отвечаю на вопрос. Конечно, оно может быть неэффективно. Но оно ровно в той же степени неэффективно и сейчас. Просто оно сейчас более затратно и, и нагружает мозг тем, кому это сто лет не надо. Мне трудно эффективность оценить. Надо уменьшать количество забиваемых знаний и ограничивать их только тем, которые нужны для подробной и четкой картины мира. Или, скажем так, для достаточной картины мира. Все.
2: А мнение, когда вот есть такое мнение, что не надо забивать всем голову математикой, почему ты считаешь, что надо?
0: Ну, по двум причинам. Во-первых, математика – это универсальный инструмент, который нужен практически во всех ну настоящих науках, а не гуманитарных. Это как бы базовый такой слой. Во-вторых, на мой взгляд, математика мозг хорошо тренирует. Ну, как, например, я не знаю, чисто писание говорят. Что-то там тренирует, какую-то мелкую моторику, хотя само по себе оно и не надо. Может, может математика в этом смысле какие-то там клетки развивает. Мне оно лично кажется полезным. Окей, давайте дальше. Мы на этой теме задержались. Мы поняли, что программистов так не научить. А я тут ретроград, который предлагает четырем знаниям. А, кстати, из математики предлагаю удалить полностью.
2: Арифметику?
0: Полностью вот этот курс деления в столбик. Он меня раздражает. Просто предлагаю
3: удалить. Про, не спойте, просто удалить. Просто ну, удалить. Он его раздражает.
2: Почему? Прекрасно. Потому это. что
3: калькуляторы есть.
0: Потому что деление в столбик ущербно и избыточно.
3: Унижает его человеческое достоинство. И нечеловеческое.
2: Да ну, по что это самое классное было. Ты что? Это же просто вообще сам... самая
3: магия. Между да, прочим, сейчас как-то поменяли методику этого.
2: Как поменяли? Как можно это поменять?
3: как-то там с другой стороны начинают делить.
2: Кошмар какой-то. Я до сих пор в голове иногда это представляю. Ну, не мне кажется, это... А я
3: уже ни в чем не уверен,
0: да. Не, не, прием деления в столбик, он примерно так же полезен, как знание... Вот у тебя этого знания нет, Ксюша, а мы с Греем можем на логарифмической линейке тебе все посчитать. Вот если завтра ядерный удар, у тебя, например, не будет ручки и карандаша, а у нас с Греем останется по логарифмической линейке, мы тебя просто сделаем.
2: Да. Я Лично я буду линейкой трогашь. на Земле царапать. Ты что же, не помнишь, как?
3: Да нет, просто... Все равно Я себя плохо представляю задачи, которые от меня потребуются.
0: Сразу после ядерного удара. Сразу разделить одно 14 число на другое четырехнадочное. Понятное дело. Чтобы понять, кому поскольку воды выдать. Тут же деление главное. Как еще? Окей. Ну что, тема наших слушателей или, или еще да. что-то?
2: Да. Тема, тема. Есть да.
3: интересная штука по то, что Slack открыл App Directory, и там, в общем, как-то активно развивается. Но по сути это те же самые там плагины, ну те же самые решения, которые уже были после А Как-то
0: там какой-то они фонд, какой-то App Store, что-то там сложное такое. Не, я, не, не, я сам не Есть не читал. App
3: Direct, которые они открыли и на самом деле это хорошо упорядоченное и там сильно дополненное то что у них уже было э, то что у них уже был список расширений для slack а. вот. ботов и так далее поэтому они из этого просто вот наконец-таки оформили нормальную, нормальный каталог а, ну по идее вот да и там какой-то фонд но вот про фонд я честно говоря не прочитал
0: они какие-то деньги кому-то там раздают. Кто-нибудь. Там 80 кто миллионов. Ну, деньги небольшие, но хорошие.
3: <гум> ну да. А, ну, короче. Они как-то будут поддерживать и. Они развивают да. платформу, и вот для того, чтобы они это дело сделали, значит, чтобы пользователям чтобы разработчикам было интересно зарабатывать это все они анонсировали 80 миллионов фонд э, для того, чтобы поддерживать тех, кто будет разрабатывать для сладкого. Okay. Okay. Да. Окей. Так что, ну, наверное, хорошо, потому что кто очень интересно, нас развивается и приятно им пользоваться. А, так. Чемы пользователей? Ну, давай. Ну, даем только поверю, что они у меня правильно сортированы. Да, нормально. В Доке Недавно в Доке Лизанда, расскажите, пользуетесь ли Свармом для создания кластеров или используйте какие-то какие аналоги?
2: Там, по-моему, Патун уже отвечал, там длинные вообще тренды, и там даже картинку с Патоном зафотошопили. Это было очень мило, мне кажется. Люди, знаешь, как хотят, чтобы ты рассказал, просто вот от души хотят, видишь? Даже вместо того, чтобы почитать, <смех> погуглить на эту тему и исследовать вопрос, им картинку хочется фотошопить. Понимаешь? Алексей,
0: я тебе вопрос передам. Ты ведь тоже недавно в докере.
2: Алексей от, от, отвалился.
0: А, он отвалился, он сказал, что он да. уходит, да? Да. Mm -hmm.
2: да. Ну, а то да. бы я, да. я его кажется, спросил. Поэтому передать. тебя,
0: Ксюша, спрошу. Ксюша, ты недавно <смех> в докере. <смех>
2: Нет, я! Я, давно? В, не, я, в докере, я в Докере давно, но все, что я делаю с Докером, это слушаю твой рассказы о нем поэтому
3: Я тоже в нем давно тогда а.
0: ну, в общем, да, Давайте, давайте действительно давно? поговорим о, о том, какие воркфлоу бывают в Докере И как так исторически сложилось Смотрите, Докер, который сейчас нам всем с вами известен Он действительно вырос из того, что в современности называется докер Engine. Раньше был только докер Engine. То бишь, спо способ контейнеризации одного конкретного приложения в одном конкретном инстансе и без особых э, вменяемых связей между этими самыми контейнерами. Это, так сказать, первый уровень инфраструктуры, и он сейчас называется Docker Engine. Он сейчас позволяет вам сделать совершенно базовую вещь. И если вы пойдете на какой-то Docker Hub, вы увидите, что процентов 98 всего, что там есть, это вот этого самого уровня э, workflow сущности. Image. Вы берете имидж и каким-то образом их между собой соединяете. С того момента, как вам понадобится больше, чем один имидж, в какой-то момент вы доведете до того, что у вас любая программа это какая-то комбинация разных контейнеров, которые из разных имиджей созданы, и они как-то должны между собой общаться. Вот наш замечательный news Radio T это хороший пример вот этого второго уровня абстракции над инжином. Ему уже мало просто контейнеров, потому что контейнеры должны как-то между собой разговаривать. Ну, например, вот контейнер, который доставляет новости из фидов или захватывает их с разных мест, ходит в дискасс, проверяет там сколько лайков и все такое, это как бы ядро. Вокруг этого ядра наворочно разное. Например, сбоку стоит монго. Где-то что надо хранить, мы же не хотим это прямо внутри хранить. Persistence должен быть где-то снаружи, правильно? То есть стоит монго сбоку. Впереди всего этого стоит Engines, Ну, чтобы не выставлять это самое Go голым, голым Go наружу. Мало ли. Ну, и всякие там штучки Engines позволяют приятные сделать. Тот же цель Termination на его уровне. Хорошо делать разные рерайты. В общем, понятно, зачем нужен Engines впереди. Согласно, Нужно. Кроме того, есть концепция дата контейнеров, где ты можешь как бы снаружи данные получить внутрь своего Nginx. В нашем случае нам надо статику для веб-сайта. она приходит в виде дата-контейнера. Мы получили нечто, которое называется композ. Это такой второй уровень абстракции, когда мы можем на одном хосте соединить между собой много э, разных контейнеров. Они между собой могут общаться либо при помощи линков, это был такой единственный раньше способ, либо партизанским способом общения через бридж, что стрёмный довольно-таки способ. Линки тоже стрёмный способ по целому ряду причин. И есть новый способ, который менее стрёмный, который я пока только пробую. Это создание конкретных э, подсеток, которые будут ваш набор контейнеров между собой включать. И они смогут между собой общаться. что ты понимаешь, какая у линков проблема?
2: Нет, ну ты сейчас расскажешь. Я просто тут отвлеклась. Я извиняюсь.
0: У линков между контейнерами проблема в том, что это относительно статическая сущность. И это является всего лишь маленьким трюком, таким грязным трюком прописывания чего-то в хост файлы. И это решение, оно чревато боком. Ну, те контейнеры, которые между собой связаны, они должны быть всей кучей перезапущены. То есть это компост, Мы говорим о композе. Он должен, нельзя один перезапустить, потому что у него может поменяться его собственно адрес IP. А остальные, а а остальные да. запущены. Хос uh -huh. генерируется статически. То есть тут статика против динамики ну плохо получается на практике. Посему сейчас у них есть честные такие подсетки для этого, application сетки Это что касается композы. Теперь. Есть такая штука, которая вообще не связана с workflow никак. Которую они называют Docker Machine. И это такая вещь, которая позволяет универсальным образом смотреть на много-много докер-хостов. Вот если у вас есть 10 докер-хостов, вместо того, чтобы на каждый заходить и смотреть, что там происходит, вы можете на все свои хосты как-то вместе посмотреть. Это тоже не более чем технический трюк. Еще до того, как этот трюк у них появился, он позволяет там разное. Ну, как только у вас такая возможность появилась, вы хотите туда засунуть все, что угодно. А как бы нам, например, создать в общем виде эту самую машину, на которой Докер будет бежать? Все это ерунда. До того, как я... Ну, не то, что ерунда, она не концептуальная сущность. До того, как она появилась, я свой собственный такой написал, Дикий М называл. Они, это называется
2: оркестрация, правильно? То есть, когда ты управляешь это... всеми вместе. Ну,
0: да, скорее. Скорее такая не такая до недооркестрация. Оно и до этого можно было. Вся возможность, почему докер машины и подобные решения могут хоть как-то работать, потому что докер с умом сделан. Это такой API. Это, если ты знаешь, как правильно его дернуть, то абсолютно неважно, с какого места ты его дергаешь. То есть, ты понимаешь, да, можно вокруг этого много чего накрутить.
2: Ну да, разного уровня.
0: Вот. А вот что касается сварма, это вообще с другого порядка, уже третьего уровня сущность, такая производная над производной. Это их ответ на разные другие технологии, которые позволяют динамически и в теории отвязанно от конкретного железа создавать совокупность контейнеров, при этом не особо заботясь, во всяком случае в теории, на каких конкретных хостах они бегут. Тут они прям, скажем, не первые пришли в эту гонку, а скорее последние, потому что до них у Гугла появился подобный продукт, до них появился продукт такой в Амазоне Тот самый, который ИСС называется Контейнер Кластер Эластик Контейнер Кластер Который я использую И с вами примерно про то же самое То есть вы можете э, Сказать, я хочу запустить 10 вот таких штук И особо не определять, где эти штуки Эти контейнеры будут запущены Вся эта магия сама поймет Надо новую машину загрузить Установить для этого у них докер-машин есть Надо на нее задеплоить контейнер Надо его там поднять Надо всю это общую сеть связать Надо к нему как-то доступить, что-то сделать И вот в результате Ты работаешь уже совсем на другом уровне Не на уровне, когда у тебя Либо группа контейнеров бежит вместе Связанная с композом Не на том уровне, где у тебя есть железо Это уже наджелезный уровень Он такой стрёмный То есть, чтобы на него переключиться Нужно, во-первых, понимать, зачем вы это делаете он прям не для всех. Если вы не очень понимаете, зачем вам нужен кластер такого уровня, скорее всего, вам он не нужен. Скорее всего, вам лучше остаться с докер-энженами
2: Ну, а зачем он может быть нужен? То есть, вот как, когда перед тобой... Какие задачи он решает лучше, чем все, все остальные более
0: простые ну, уровни? Например, он абсолютно незаменим в эластичных задачах. Когда тебе надо контейнеры... Каким-то образом создавать на лету И гасить на лету Или реагировать на нагрузку То гораздо удобнее работать с сущностью ну, 10 контейнеров 20 контейнеров Чем 5 контейнеров здесь 10 контейнеров там понимаешь? Угу. Если у тебя динамическая конфигурация Несомненно вот такой кластер это, это оно Это как раз то, что вы пытаетесь сделать самопально
2: Окей, понятно. А какие есть аналоги?
0: Ну, и, Ну, ECS. вот ты имел в виду
2: Amazon и Google, а если поверх докера, то есть кто-то
0: другой? Ну, так кто это, это Amazon и, Do... Amazon и а, Google они как, как поверх раз поверх докера,
2: докера да? А, Amazon
0: просто... – это ECS, это поверх докера. А, кибернет – mm -hmm. это тоже поверх докера и тоже в Гугле. Все это поверх докера. А, ну, есть, есть еще куча разных вариантов, просто они менее распространены. Сварм, я не знаю, он уже стал продакшн или нет, он долго был такой при нулевые версии. Что там сейчас с ним, я не очень слежу. Я, я на Сварме пока ничего не поднимал, поэтому практического опыта у меня нет. Вот именно с ним.
2: Окей, okay. я ja, надеюсь, что мы ответили <reprosive> Александру, <res>, <res> <res> Александру <res> и Роману на вопрос.
0: Ну, он три дня на докере только тыкает, поэтому я тут как по-китайски по для него говорил.
3: Не, он 3 ну, дня, тай дня назад,
0: то есть шесть дней уже тыкать в докер. Ну, ну, да, по да. крайней мере, Поверь, если у него есть.
2: задача не эластичная, то есть ему не надо поднимать и опускать много контейнеров в зависимости от нагрузки, он может успокоиться и не смотреть в эту сторону, а смотреть на более простые, там просто докер engine или докер-машин.
0: Если он такой вопрос у нас задает в радиоэфире, то, скорее всего, ему никогда больше композа ничего не понадобится. То есть иначе бы он уже знал, что у него есть проблема, которую надо решать. В принципе, композ вместе с engineм это покрывает. Ну, в мире вокруг меня процентов 80 нужд. Наверное, процентов 20 или меньше уже нужны более высокоуровневые решения. Но тут же опять, вам надо точно понимать, зачем оно вам надо и надо ли оно вам вообще. Идти дальше. Окей.
3: Тут какая-то интересная, видимо, тема про то, как попасть на дачу президента в 5 часов утра. Кто-нибудь читал?
2: Очень много букв и картинок я вот сейчас открыла, я, к сожалению, не знаю подробностей. Я думаю, Бобук точно знает, но, к сожалению, он болеет.
3: Я не э читал. Ну, это какой-то вот какой-то ужас большой-большой-большой про то, как, как, как что-то там посканировали,
0: ну а главный попали на дачу, на дачу президента. и Какого президента?
3: Ну какой у них там президент? И новый, нет. конечно, но, видимо, попали.
0: То есть прямо ну, на, на дачу ангольского это, президента. Попали?
3: Туда попали, да. Окей. Okay. Вот. Ну, короче.
2: Да, к сожалению, мы не читали. И, mm, и да. интересно, почему она так много набрала плюсиков.
3: Э там на самом деле, я так понимаю, что э, в, им в руки попали какое-то большое количество данных, вот, э, насканированных.
0: Э, Тут же да, я опять, да, опять да, вернусь да, к своему да, тезису, и... что зачем этому учиться, когда достаточно Mission был. посмотреть, там каждый раз попадают на дачу президентов, в каждой серии практически. Там все расскажут. На веревке сверху там в канализационную трубу спустился, там сям поднялся.
2: Да там не про это. Там, про... там куча скриншотов с Windows компьютера. Там все про... по-другому.
0: Ну, я, mm -hmm. если бы я знал, как, я бы не фантазировал. Mm,
2: хорошо. Поехали я...
0: дальше.
2: Да.
3: Так. А, Яндекс.Ланчер для андроида вышел. Ну, на самом деле не вышел. Он на самом деле... Значит... Он был уже в наличии для латинской Америки и сейчас его просто выпустили уже и для более родных игр. пенатов.
0: Пинатов. Да. И... Ну, вот... А его не закапывали? Там спрашивают, не откопали Листердес? Я что-то помню, что вроде закрыли это все дело, не? Нет. нет ну, на самом
3: э, нет. Подождите, там не путайте. И то, что называется Яндыски. Это немножко другая штука. Это была, была такая разработка, специальная прошивка для, ну, как бы для того, чтобы вместе с ней, специальная версия сборка андроида, чтобы вместе с ней выпускать там, телефоны. Но идея погибла, потому что там, естественно, нет GMS, то есть Google Services. Там, э, и при этом Мелкие производители Как бы не стоят того, чтобы Только на них ориентироваться Чтобы они себе ставили такую прошивку А крупные, в общем, предпочитают Либо свое иметь, либо С гуглом не И э, в данном случае Это лаунчер То есть только оболочка Это немножко другая штука Менее глубокая но и делалась она действительно изначально с ориентацией на рынке Латинской Америки, где довольно много операторских сервисов. ну, как бы операторских телефонов, которым тоже выгодно что-то свое показывать. Ну а сейчас, насколько я понимаю, решили использовать здесь. Okay. Окей, whatever. Да. Ну вот, в общем. В общем, так. Да. Так, как выбрать язык программирования? Как в Майлуру выбирали язык для нового сервиса? Я Выбрали...
0: читал эту статью на хабре.
2: Нет. Это где Mail.ru выбирает Go? Или... Ну,
0: выбрал. Выбирал, выбирал Но... и выбрал. Они там реально прямо оценивали птиц разного полета. Скалу, Го и Раст.
2: Но почему Го и Раст, мне кажется, очень часто употребляются в одном контексте?
0: Ну, разве что они относительно молодые языки. А так на этом все их общее заканчивается. Они оценивали... Она действительно, стадия не такая бестолковая, как могло показаться из названия. Ну, бульдогов с носорогами сравнивали и проверяли, кто длиннее. Они делали такие бенчмарки собственно, элементарных HTTP-сервисов, которые пытались на этой балайке написать. Это, я так понимаю, специфика именно Mail.ru. Им надо, понятно, масштабируемся огромно. Я просто бы предостерег других Слушатели нашего подкаста Использовать это как какую-то линейку Для своего выбора Это такая очень специальная линейка Которая, видимо, сильно под Mail.ru заточена Она никак не относится К тому, какой из них хуже и лучше И даже для конкретных задач хуже и лучше Это вот для вот конкретной Вот этой ниши им показалось Что там latency Меньше реквестов, секунду больше можно сделать И всякое такое прочее
2: а ты бы какие-то языки сюда добавил К ним в исследование? То есть ты считаешь, что есть какой-то язык Который мог бы лучше показаться В этих задачах
0: ну, У них же, видишь, я же говорю, линейка особая У меня под эту линейку ничего мерить не надо Поэтому я им не их здесь У меня такого, чтобы оценивать сервис С точки зрения Сколько он миллионов запросов в секунду Сможет выдать в пике Для меня это не проблема То есть мне такую проблему не надо решать у меня другие, другие проблемы. Поэтому я им чё, ничего посоветовать не могу. Я не знаю, я бы посмотрел, когда-то у меня стояла проблема, когда мы писали первую версию нашего лот балансера на чем его написать. И там действительно я исследовал вот эти самые время отклика, количество запросов, сколько можем секунды секунду обработать, чтобы все это обеспечить и выбрал в свое время найти. Вот именно тогда я с ним стал близко дружить. Но это очень узкая задача. Рекомендовать это исследование кому-то еще, просто не смотрите, не смотрите на это. Это все не для вас, дорогие слушатели, это все не про то. Вам это, скорее всего, сто лет не надо.
2: Ну вот, как да. ты. Товарищи старались, старались, статью писали, а ты не про то, не ну, для понимаешь, вас. понимаешь,
0: я не могу оценить вот... Мне кажется, это абсолютно какой-то безумный аспект выбора языка программирования, который, повторюсь, возможно, для них это самое важное. Я себя не могу представить ситуации, когда для меня, например, э, ну, вот этот параметр, количество запросов, миллиардов запросов в секунду перевесит, например, удобство разработки или э, простоту поддержки, или понятность кода, или простоту выражения своей мысли на этом коде. Для меня это вообще на порядке вещи различается по важности. А для них, видимо, не так.
2: Ну, у каждого, да, свои задачи. Они, в общем-то, и пишут заключение, что ориентируйтесь на свою задачу. Ну, это как бы логично. Здравый смысл.
3: Mm -hmm. Так, следующая это статья, почему существует Python 3. Ну какое-то, по длинное объяснение, почему вместо питона 2 надо использовать питон 3. И
0: я как раз ожидал, что Побок придет и все расскажет. Он же большой у нас пропагандист питона 3. Действительно. Пускай приходит и рассказывает. Мой питоновский чувак, который типа лучше всех у нас в питоне понимает, которого я взял. Ну, я сильно сомневаюсь, он лучше всех. По-моему, я лучше понимаю. Но когда я его спросил, ты на каком будешь писать? Я ему так и сказал. Твой выбор. типа, Я же не микроменеджер какой-то. Ты выбираешь, что тебе удобнее, что тебе понятнее. Он как-то без, без всяких вариантов выбрал 2.7 почему-то. Черт его знает почему. И что он такой ретроград. Надо ли мне его заставить на питом 3 приходить, Я не знаю. Не надо. Ну, я стараюсь свободу дать.
3: видишь, Свободу Не, не надо заниматься микроменеджментом. Точно. Так. 28С бэкспейс мы уже нажимали. Uh, так, американская компания подала иск Яндексу о нарушении патента. Uh, кажется, они подали на кучу еще uh, народу. А, да, вот как пишут ведомости, эта компания подала в общей сложности 14 исков о нарушении патента, в том числе на Salesforce, Cloudera, Oracle, TAP, IBM, Hulet Packard, Adobe, Baidu,
0: у Там. них есть патент на систему автоматической фильтрации, да, которая сохраняет, собирает и хранит данные о поведении пользователей. То есть вот это нарушение, да, вот такое. У них эта технология запатентована, а Яндекс тоже ведь как-то анализирует что-то похожим образом. Ну, патентные тролли типичные, ну что вы?
3: Ну да, да. Тут... Тем более, что исходный патент зарегистрирован в девятом году, то, в общем, кажется, не является никаким. Okay, okay. Так, что еще там с тем пользователей?
2: Что-то, мне кажется, там уже ничего такого интересного нет
3: Случайно просто вклад.
0: Да, в общем, ничего Поэтому... там И нет, пойду в Россию Будущее наступает В США летающие дроны надо ставить на учет Ну, не все и не, не всегда Хотя вот мальчик мой приходил Говорит, у них прямо сильно э, Бизнес этого может пострадать Он пока переживает они же дроны продают, которые по 40 тысяч долларов стоят. А там закон не только в том, что их надо регистрировать. Это их точно надо регистрировать, их дроны. А теперь, если они там пролетят, их можно законно из ружья сбить. Вот они переживают, начнут их саркотычные дроны сбивать с неба.
2: Подожди, а зачем они. Ну, то есть основная функция, которую они рекламируют в этих дронах, зачем?
0: А они там есть... со строительством как-то он. А то есть это тех, техническая штука, да.
3: Не, ну на самом деле там же довольно большая индустрия, которая это же не просто, давно уже не только игрушки. Поэтому там массу всего делают. Наблюдения, всякая аэрофотосъемка давно ушла в прошлое, и вместо нее есть наблюдение с дроном. В том числе довольно
0: защищенно, кстати. Ну, короче, если вы, дорогие слушатели, собираетесь дрон, и вы в Америке собираетесь дрон покупать, проверьте его там серийный номер или модель. Некоторые действительно надо ставить на учет будет. По-моему, января месяца. что такое. Да?
3: Не, ну, правильно,
0: потому что регулировать-то надо. Кому правильно? Это у либералов правильно регулировать. У нас, у капиталистов, никакой регуляции. Как можно меньше регуляции и дать рынку, ну... рынку свою вершить. Если рынок mm. решит, что надо сбивать из ружья, так сделают такие дроны, которые выше летают. Видишь, прогресс учился. Что-нибудь в коридоре
3: захода самолетов на посадку,
0: да? Ну, будут самолеты С специальными противодронными средствами. Тоже технология пошла вперед. Сбивать их с воздуха. Штурмовиков впереди себя пускать, так В общем, дайте рынку за этим разбираться, не придумайте свои дурацкие регуляции. Хотя я тут, с другой стороны, полностью за. Чем больше регуляций, тем больше мне бизнеса. Мы как раз с регуляциями живем.
2: Регуляциями дронов?
0: Да любыми. В конце концов, их всех можно Нет, посчитать.
2: Чей-то чей хлеб тоже будет, да.
0: Конечно, регуля... конечно.
2: Может быть, да. Все идет да, для создания новых рабочих мест. Все от этого выигрывают.
0: Да, вот так вот демократы, значит, пытаются увеличить не напрямую количество рабочих мест.
2: Такая, это только демократы, а вот эти вот вторые не, 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 не за рабочие места? Как все же за рабочие места,
0: больше налогов? Конечно, все за рабочие места, но увеличение рабочих мест путем внедрения новых ограничений – это очень, а. очень либеральный способ.
2: Да, понятно. А как в эти республиканцы увеличивают количество рабочих мест?
0: Снижением как раз тех самых идиотских ограничений которое должно и понижением налоговой ставки, которое должно привести с точки зрения макроэкономики, к увеличению мелких бизнесов, которые как раз и являются заказчиками для новых рабочих мест.
2: Ну да, интересно. Mm -hmm. Два разных мира, которые всегда будут нет, ну что-то регулировать надо, ты же согласен, или ты считаешь, что лучше всем раздать пистолеты и распустить полицию?
0: Нет, это, это вопрос либертарианцам. Есть такая партия, которая вот так считает, я, я так считаю. Хотя они концептуально ближе к нам, чем к либералам. Ну они да, такие они... республиканские. Чуваки, они, на самом деле.
2: Мне тоже кажется, они очень концептуальны. То есть, это, э, как бы, это такой краевой вариант когда полного отсутствия регуляций. Когда у каждого, каждый регулирует все, что хочет сам.
0: Ну, там у них и налогов, собственно, нет. Захотели дорогу построить, скинули все вместе. Построили mm -hmm. дорогу, му деревни.
2: Интересно, интересно. Но это, мне кажется, как-то опасно. Нет, я думаю, что если вас трое, то втроем это работает. А если у вас несколько миллионов, то уже не так хорошо работает.
0: А может, нескольким миллионам не нужна общая дорога? Может, мы mm -hmm. построим до соседней деревни, а соседней деревни до своей. Это они так говорят. До, mm. до другой деревни построят. Но да ты пошло.
2: симпатизируешь в некотором смысле. <ск micros> Нет?
0: Ну, они, в принципе, из наших. Они, они просто дикие. А, а так они из наших, <с да.
2: Ну да. Интересно. Ну что, на этой позитивной ноте
0: мы подбиваем да. бабки Подбиваем бабки, я напомню, что был подкаст Радио Т. выпуск Не помню какой, был Леша у нас 475. в процессе 475-й да. Ушел, Бобок у нас ну, Мы не его пришел. отпустили Мы его отпустили на сегодня Грей обещался не прийти, а пришел Подлец мы Я предупреждал,
3: что опоздаю, но пришел даже вовремя.
0: И вот наш
4: генеральный спонсор. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простых Интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИП и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.